0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais a Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra, acompanhado do Felipe Félix, o... Comentarista menos farpeito do mundo do League of Legends. Que
1: isso, quem me viu, quem me vê, hein? Aleluia, irmão. É pra glorificar de pé, sangue de Jesus tem poder. Muito obrigado. Muito bem-vindo você que tá escutando a gente, né? Muito bom ter sua companhia
0: mais uma semana. É isso aí, ó. A gente vai começar rapidinho, Félix, falando aí do nosso nosso conteúdo Ah, nesse
1: podcast. eu, Eu gosto de dar aquela rapidinha lá.
0: Então vamos lá. No Giro de Notícias a gente vai falar aí do Chuchu Keoma e outros jogadores de... Fighting Games, uhum. estando aí no Retro Games Brasil, que vai reunir Campeonato Street Fighter Zero 3 King of Fighters 98 Nossa, e muito mais. Nossa, King of Fighters 98,
1: famoso cofão da massa. Exatamente. Nossa, você é louca. A gente também ia falar do deputado, o nosso querido Júnior, né? Isso. É, a gente até comentou semana passada, né? Quando a gente tava falando com, com o Márcio da Ubisoft, que... Revivem o projeto de 2009 que visa criminalizar jogos violentos.
0: É isso aí. A gente vai falar também de uma notícia triste. A Roivinha Iacusa que foi assassinada no Amazonas. E a gente tem que relatar essa notícia aí.
1: E no Momento Clutch, a gente vai falar do Fallen e do Taco. Que acabaram comentando aí a frequência de campeonatos da MBR. Eles foram
0: questionados pelo público em um vídeo, né? E acabaram fazendo esse comentário. A gente vai falar também do Destiny e do KNG que vão desfalcar a INTZ na Pro League de Counter-Strike. Mas a gente já tem os substitutos, que é o Harvey e o Showtime. É, naquele famoso problema, né?
1: Vistinho na galera. A gente também vai falar dos dos torneios de Rainbow Six Siege com o BR-6 e a Pro League. BR-6 é o
0: brasileirão, tá? Então, fique ligado. A gente vai falar também de fazer um giro rápido, aí que já estão chegando as finais do LoL. Tanto aí na na Europa, quanto nos Estados Unidos, na Coreia. Tem Brasil também. Então, assim, tá tudo isso. E ainda a gente tem uma entrevista com o Thiago Jokumaya. Você é doido.
1: Eu queria fazer uma observação também. Grande parte dessas finais, semifinais do League of Legends brasileiro e internacional acontecem justamente no dia 13. Isso. Isso é um grande sinal. É o sinal de que você tem que ficar ligado no competitivo de LOL e tem que ficar doidão.
0: Tem que ficar 13. É isso aí. Então, fique esperto que... Isso, e muito mais, acontece logo após a vinda. E no Giro de Notícias, a gente vai começar falando do Chuchu e do Keoma, que vão estar no Festival Retro Games Brasil, que vai ter torneios de Street Fighter Zero 3 e King of Fighters 98. Felipe Santana Félix. Oi. Olha só, um campeonato de jogos antigos, que geralmente uhum. não acontecem. Mas esse campeonato aí, Retro Games, aí é, é um novo caminho aí de torneios pra gente ter a nossa memória aflorada. E justamente com campeões aí, jogadores, que são dos nossos corações, né? Chuchu, uhum. Keoma, são, estão entre os jogadores aí.
1: É, eu acho que é maneiro, inclusive... Eu espero, né, tô na expectativa que eles sejam jogados em fliperama. Então, por exemplo... Vai ser jogado em fliperama. Uma máquina do lado da outra ali, ou um do lado do outro jogando, pá. Com cinzeirão no meio. É isso, nossa, cinzeirão no meio. Caraca, nossa. É É Cinzeirão de nossa, véi. É que eu não fumo, né? Mas não, assim, mas é, 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 tá ali na lembrança da máquina, o cinzeirão no meio. É, nostalgia, né, cara? É isso, é isso. Cara, eu, eu acho muito legal. Eu jogava bastante o KOF, o King of Fighters 97 e 98. É, cara, são os melhores jogos da minha vida, assim. É, eu gostava muito da série King of Fighters. Inclusive, King of Fighters, acho que é a série de jogos de luta que eu mais amo, E, cara, é é legal ter isso, né? Acho que a gente tá tá indo tão pra frente, tão pra frente, que às vezes é legal jogar alguma coisa antiga, não só pela pela coisa de, de ter... Essa identidade do passado, mas também para poder mostrar para as novas gerações como alguns jogos que eles jogam ou ouvem falar hoje surgiram também. Então é. acho que é bem relevante a gente não esquecer essa história dos videogames, não deixar ela no passado, viver
0: ela um pouco também. Ó, a premiação não vai ser em dinheiro, tá? Eu, já, eu geralmente falo hum. que a gente não divulga o campeonatos que são que tem esse nível de torneio é que é mais seminador. amador né mas é. por ser saudosista uhum. e por ter jogadores profissionais uhum. a gente divulgou essa notícia sim a, a premiação vai ser em controles da e fighters né que certo. vai ser distribuído para os três colocados de todos os torneios que vão disputar uhum. lá é, porém é, esse campeonato também vai ser uma porta de entrada porque a abertura a, 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 toda a organização vai ser feita pelo pessoal do, 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 do RGB Inside, que é um hum. site muito legal de fala de retrogame então é uma alternativa, se der certo, eu já conversei aí com a galera que está organizando, pode ser que no, no futuro venha dar premiação em dinheiro, mas para justamente não entrar naquela coisa de, de ter que registrar na Caixa Econômica Federal, Sim. essas coisas, vai ser dado em, como um torneio amador.
1: Pô, que maneiro. Sabe o que eu acho também? Hum. Acho que é um projeto que tem muita cara da BGS. Hum. No futuro a BGS é. tem um museu né, de Isso. jogos e tal. É, eles podiam tentar colocar dentro da BGC, que é a Brasil Game Cup. Eu acho que seria uma coisa bem legal, bem interessante é, você celebrar ainda mais a história dos games lá na BGC. Fica aí se alguém da BGS estiver escutando a gente. É, tá uma dica aí, uma consultoria gratuita pra vocês
0: ó, se você quiser acompanhar é, entra lá no nosso site spn.com.br barra esportes tem a notícia lá, mas só dando um, 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 um por cima o evento vai acontecer lá na Casa de nação, na Zona Norte de São Paulo, é. os ingressos custam R$99,00 e já estão à venda no site oficial são vagas limitadas não é para mil, duas mil pessoas. É uma coisa para mais ou menos 100 pessoas, 200 pessoas no máximo. Então, assim. Se você quiser acompanhar aí o campeonato, então entra correndo lá no site, porque não é espaço pra todo mundo, beleza? Maneiro. Isso mesmo. Agora a gente segue
1: o nosso programa com a notícia sobre o deputado Júnior Bozella uhum. do PSL São Paulo. Então, ele e outros deputados fizeram a manobra na câmera e acabaram revivendo o projeto de 2009 que visa criminalizar jogos violentos, certo? Uhum. É... O projeto de lei é o 1577, certo? Que é o projeto de lei do, do Fábio, e esse projeto ele foi incorporado a um outro projeto de lei, que é o projeto de lei 6042. O projeto de lei 1577 do Fábio Bozella, é, de 2009, foi incorporado nesse outro projeto de lei aí de 2019 e acabou desengavetando esse projeto, né? Ali na, na Câmara dos Deputados de São Paulo, é, entenderam que esse projeto Ele precisava fazer parte desse outro projeto que já estava engavetado e aí aproveitaram para é, ressuscitar esse projeto em um novo projeto de lei que tem como autor o deputado Carlos Bezerra do MDB do Mato Grosso. Do Mato Grosso. É, o MDB, que era o PMDB. Certo? Acabou uhum. mudando de nome aí. É, tem como objetivo tipificar o crime de difusão de violência, uhum. certo? É, que, segundo eles, seria feito por meio de importação, fabricação, venda, exposição à venda, transmissão, distribuição, publicação ou divulgação por qualquer meio de jogos eletrônicos que induzem a prática de
0: atos violentos ou violentos cometimento de crimes. É, só para falar, é, é, eu acho que eu tenho que colocar o meu ponto de vista aqui como editor de, hum. de, da, da área e também alguém que tem experiência há muitos anos no, no esporte. Vai lá, guerra. No, no, no esporte, no, na área de videogames. Uhum. Essa questão de jogos violentos já aconteceu no Brasil antes. Isso. Aconteceu com... É, acho que foi justamente por fatos como esses que aconteceram recentemente como o de Suzano e também é, que tem acontecido praticamente que diariamente nos Estados Unidos, né, de é, tiroteios em escolas. É, a questão em si é que eu sinto que as pessoas que não entendem do mundo dos videogames, elas querem achar um culpado. Quem é que, quem é que incentiva você a fazer isso? isso? Você não vê nenhum jogo de videogame incentivando você a dar tiros em escolas. Você entende o que eu estou querendo dizer? E nesse caso, as pessoas que não jogam, não acompanham o cenário de videogames, elas acham que é exatamente isso que acontece, né? Que o jogo fala assim, ó, pega Macaco 47, que você compra em qualquer esquina, Uhum. E, vai lá, e vai lá e dá uns um tiros na é, escola. Por enquanto
1: você não compre qualquer esquina, mas talvez dê pra comprar num futuro próximo,
0: né? Mas então, a, a, e mesmo se você tivesse acesso a armas uhum. é, tão fácil assim, não significa que você ter acesso a armas que você... Po- é, é uma pessoa assassina, louca, Sim, claro. doente. O acesso à arma não, não vai mudar as coisas, não vai aumentar o número de violência, talvez. Uhum. Talvez aumente, talvez não. A gente ainda não tem como... É, fazer uma pesquisa sobre isso. Mas o que já tem feito, e a gente já falou isso na semana passada, né, Félix? É estudos sobre como os jogos influenciam a, a mente de, de pessoas que praticam esses atos. Não é só os jogos de videogame. São f- jogos, filmes, séries, contextos em gerais. As pessoas que já estão predispostas a praticar atos violentos, elas vão hum. praticá-los de qualquer forma. Não significa que você tendo Um input do videogame, um input de um filme... Então, assim, a gente não pode mais, então, passar filme também. Se se a gente vai fazer uma lei que é para deixar a gente santinho em casa, a gente vai ter que cancelar todo tipo de violência, na televisão, no cinema. E não é assim que funciona. Não é por causa de poucos que muitos têm que pagar. A lei é o contrário disso. A lei é justamente feita para proteger a liberdade de muitos. Então eu acho que é nesse ponto Que a gente tem que apertar mais na tecla Sim, eu concordo Com você, acho que É uma questão
1: muito mais abrangente do que Videogame em si A gente tem Produtos culturais que de maneira geral Acabam influenciando sim Essa é a minha opinião, tá? Produtos culturais acabam influenciando as pessoas a diversas coisas. Sejam eles filmes, livros, jogos... Quadrinhos... Quadrinhos... Eu eu sempre dou um exemplo de que Guerra dos Mundos, lá em 1900 em Guaraná de Rolha, né? Era uma novela de rádio. E as pessoas começaram a escutar a Guerra dos Mundos e acharam que o mundo, de fato, estava sendo é, invadido por alienígenas. Sim. Começaram a roubar loja, etc. Então, eu acho que... Quer que é quer não? Produtos culturais influenciam os seres humanos. Qualquer tipo de produto cultural. É, seja ele videogame, seja ele filme, como eu disse. É, entretanto, não são os produtos culturais os principais causadores... Os gatilhos, é, né, pra isso. É, os gatilhos para esse tipo de violência. Muitas vezes, um pai e a mãe que não acompanham de maneira correta o consumo de conteúdo do filho, ou que muitas vezes né, não enxergam problemas ou dificuldades que o filho está passando, não fazem parte de fato do convívio dia a dia do filho, não dialogam em casa. Então, em primeiro lugar, eu acho que é um problema que poderia ser melhor sanado com psicólogos em escolas, se o caso é esse, né, para você conversar com os alunos semanalmente, mensalmente, com todos os alunos poder atender eles, conversar sobre o que aflige eles ou coisa do tipo. Para mim poderiam ter inúmeras outras soluções, de fato, não algo meio esdrúxo, né, como é esse daqui. Agora o deputado do, do PSL, né, de São Paulo, o Junior Bozella Comentei semana passada, inclusive, foi fotografado fazendo arminha na eleição de 2018. Então, pela foto, deduzo, posso estar equivocado ou não, né? Que ele deve ser a favor do porte de arma. Sim. E o discurso, no geral, de grande parte dos candidatos que defendem o porte de arma, é que a arma não mata, o que mata são as pessoas. Então, não dá pra... Seguindo essa linha de discurso, né? Não dá pra ter dois pesos, duas medidas, né? A arma não é a arma que mata, são as pessoas. Ah, então é o videogame que Que no fim das contas mata as pessoas, porque ele que influencia. Então acho que é dois pesos duas medidas. O deputado Júnior Bozella também foi noticiado hoje, que ele bloqueou mais de 5 mil pessoas no Facebook dele, para você entender o quão impopular é essa medida, né? Então eu acho que a gente, claro, vai sentar para ver quais vão ser os próximos eventos em relação a isso, mas vale lembrar que em 1999, 98, 99, a Coreia do Sul começou um projeto de exportação cultural. Nessa exportação cultural, um dos produtos exportados era o videogame, né? E, consequentemente, o eSport. 20 anos depois, mais ou menos, que é o que a gente vive agora, a gente tem o K-pop estourando com o BTS nos Estados Unidos, no Ocidente inteiro, no Brasil também, né? A gente vai ter show do BTS aqui. E a gente tem um produto exportado da Coreia do Sul, que é o eSport, que a gente não precisa nem comentar, se você tá escutando...
0: É porque você gosta, né? É porque você gosta. Eu só queria também colocar outro ponto, que por mais que, tudo bem, essa lei passe, é, eu, eu tenho que, que falar isso isso não vai impedir as pessoas terem acesso a, a jogos violentos, não. não vai impedir porque existem outras formas de você comprar jogos de, dessa forma, sim, claro. seja comprando com uma conta online, por exemplo se você tem pode até ser proibido de ser vendido no Brasil, então daí não vai ter numa Playstation Network, não vai ter numa uhum. Xbox Live do Brasil mas se você abre uma conta norte-americana sim que é falsidade ideológica, né? mas assim, as pessoas que querem fazer, vão fazer, eles vão comprar o jogo do mesmo jeito. Da mesma forma que acontecia antes dessas empresas estarem aqui no Brasil. E o que aconteceu para essas empresas estarem no Brasil pagando impostos, trazendo novos empregos? Foi justamente a abertura do nosso mercado, é, diminuindo, diminuindo impostos, coisa e tal. Não foi a proibição. Se essa lei vigorar, a gente tem que entender que pessoas vão ser mandadas embora, porque uhum. tem muita loja que vive de vendas de jogos, principalmente de 16 anos ou mais. E esses jogos são, em sua média, jogos violentos, Sim. em sua grande maioria. Então, assim, vamos pensar muito bem antes dessa lei ser aprovada. A gente vai querer perder a fonte desses impostos, não querer perder esses empregos. É isso que a gente quer para o nosso futuro? Eu acho que a gente não quer isso. Vamos passar para a próxima notícia, que também é uma notícia triste, tá? É, na semana passada, a jogadora de Rainbow Six, a Ruivinha Yakuza, foi assassinada, né? Ela tinha 23 anos e foi morta a facadas em Manaus. E o principal suspeito é o marido dela. A informação foi que a Tainara, né, que é o nome dela, foi divulgada pela equipe Fatal Team, que se solidarizou com uhum. a família e... e da, é, E usou também o Twitter e as redes sociais para divulgar a nota e a nota de pesar. O Twitter também do My Game My Name, que é uma iniciativa que tenta dar voz às mulheres que jogam videogames, também divulgou a notícia. A notícia foi divulgada pelo G1, né, o site de Manaus, né, da, Hum. da Globo, e... E foi d- e dito que a Tainara chegou a ser sec- socorrida e caminhada ao serviço de pronto-atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. Ma- Maria Lucilene Barbosa, a mãe da vítima, alegou que o autor do crime é o marido da vítima. Ela diz ainda, eu entreguei minha filha a ele, que parecia ser um menino bom. Agora eu recebo a notícia que ele matou minha filha. Nós queremos a justiça e eu faço apelo às autoridades que encontrem e elucidem esse crime.
1: É, a, a Tainara... Tinha uma filha de, de, de quatro anos, de quatro né? De anos. A gente também tem que acompanhar em relação à guarda da, da criança, da criança para ver o que vai acontecer. É uma, uma notícia triste, né? A gente ainda não sabe é, detalhes, do, o, do Detalhes, cara. o que levou, a, levou esse, esse rapaz aí para fazer isso. É, mas não é de hoje, a, a gente sabe que o Brasil é um, um país que mata muitas mulheres. né
0: É um dos é. principais países onde o feminicídio, né isso. que eles chamam, que é o quando o marido mata a mulher, ou isso. quando uma mulher morre apenas por ela ser mulher, não isso. é porque é outra coisa, é, é um dos líderes mundiais nesse ranking. E isso chegou na comunidade do esporte, né, porque a Tainara, a Ruivinha... Ela era jogadora profissional de Rainbow Six e estava jogando pelo Fatal Team, né? Ela era uma streamer e jogadora profissional. Então, eu acho que nem tem muito o que comentar sobre essa notícia. Ah. A notícia que a gente tem que falar é... O marido dela, dizem por aí, que nem jogava videogame. Então, complementando a notícia anterior, não é só o videogame que incentiva mortes, assassinatos desse tipo. Isso.
1: Eu queria... Só fazer um comentário, eu vou tentar ser breve também. Eu vejo muitas pessoas argumentando as questões de Ah, é, que o crime contra a mulher é crime, que não deveria ser ter uma delegacia específica, né? E tal. É, mas eu acho que é importante entender. É, eu, homem, né? Eu sou homem.
0: Nós dois, né? É... A gente não sofre com isso. É, é a sim,
1: é. é. Eu ia falar por mim, mas é. eu não posso falar por você também. Mas nós, homens, a, a gente tem inúmeros problemas a menos do que uma mulher tem simplesmente ao andar na rua, é, principalmente andar na rua de noite também. É, muitos crimes contra as mulheres são feitos de fato porque são mulheres, seja esses crimes é, envolvendo violência sexual ou assassinato. É, isso, por exemplo, eu, eu não ando na rua com medo de ser violentado sexualmente. Certo? Uhum. Eu não ando na rua com medo de ser violentado uhum. sexualmente. Você anda... Não. Yeah. Se você perguntar pra qualquer menina, ela vai ter medo. Porque isso, é um, é, de fato, é um crime que a gente pode chamar de comum. Esse crime acontece todos os dias. É, não tenho dados aqui pra trazer, né? A gente uhum. nem separou é, números pra falar disso aqui, porque nosso assunto acaba sendo mais generalista em esportes. Mas isso acontece todos os dias. É... Então, o crime contra a mulher existe... É, poucos homens são mortos porque são homens, mas quase todas as mulheres são mortas porque são mulheres. É. Tá? é um crime de ódio e segue na mesma linha o crime contra os homossexuais, na comunidade LGBTQ
0: também. É, eu queria adicionar isso ao seu fato para dar um exemplo que aconteceu recentemente na redação. Uhum. Aconteceu afinal final do circuito desafiante. É, na semana passada, né, semifinal é. do Circuito Desafiante, era uma segunda e uma terça-feira. Isso. E por pre- precaução, as minhas redatoras, eu falei assim, gente, a gente eu não vou, nós, nós hum. não vamos mandá-las, porque assim, fica no centro de São Paulo, hum. em um lugar escuro, perigoso. Deserto, né? Com deserto. Uma
1: iluminação
0: bem precária ali. As meninas, a redação, elas até falaram para mim, mas Guerra, eu vou de Uber, desse na porta, assim, mas entre a, entre a porta do carro e a porta do, do, uhum. do estabelecimento, existe uma calçada. Sim. E se acontecer qualquer coisa com vocês nesse daí, eu vou me sentir culpado, porque eu, coloquei, eu expus vocês a risco. Sim. Então, é, a gente sabe, sabe que o feminicídio existe, e enquanto isso não se resolve... A gente tem que se precaver e por isso que eu não enviei nenhuma das duas para a final do circuito desafiante, por medo, por eu conhecer aquela região que é uma região meio perigosa. Sim. Né? Bom, é, com essa nota triste que a gente termina o nosso giro de notícias, agora a gente vai falar um pouquinho de Counter Strike, vamos e Rainbow Six, vamos para o momento Clutch.
2: Okay, team, follow my
0: command. E no momento Clutch a gente vai falar aí do Taco e do Fallen comentando aí que realmente estão jogando demais. Então, uhum. literalmente, incessantes aí na, nas campanhas internacionais. E, é claro, depois o Major é, não tem sido tão bacana assim para o resultado da BNBR. O que aconteceu? Isso. Na sexta-feira, né, o Fallen e o Taco soltaram um vídeo é, em co- collab no canal do Fallen, falando sobre as notícias do, do Counter-Strike, coisa que o Fallen começou a fazer desde o início desse ano. Isso. Tá bem legal de acompanhar. E ele aproveitou esse espaço dele, né, que é do canal dele para falar também das coisas que tá acontecendo no MBR dos bastidores, né? E um dos assuntos foi justamente esse a quantidade de campeonatos que o MBR tá participando.
1: Isso, E tá fazendo na Nintendo Direct da da MIBR. Isso. É, ele falou que muita gente, <risos> falou que muita gente tá falando: "Pô, falem, vai para menos campeonato, isso pode estar tá atrapalhando vocês". E ele disse que ele também percebeu isso e que isso acabou sendo um erro. Porém, ele também completa que sendo bem sincero, né, é, se eles tivessem visto melhor, eles tinham deixado de lado alguns torneios, mas são compromissos já assumidos, que não tem... Como voltar atrás, né? São compromissos assumidos e precisam ser consumidos, certo? Uhum. É, a gente tinha até comentado no último um podcast sobre a quantidade de torneios que eles estão jogando, parar de jogar um pouco e Parece tal.
0: Parece que até que eles leram nossa mente, né, cara?
1: É, mas eu também acho que é uma coisa que toda a comunidade tá, tá falando para eles. Eles estavam na China, eles vieram direto para cá também. Antes da China, eles já estavam no um torneio. Então era muita coisa consecutiva, não dava tempo de defi- sentar direito e pensar... Em estratégias, pensar direito era tudo going né? Tá no torneio, vai pensando, vai fazendo. É. É, isso deve ter acabado prejudicando eles. Porém, né? Tão em oitavo
0: aí no ranking da HLTV e a gente espera que eles possam se recuperar. É, tem muita gente que defende, Félix, é, que o campeon... é, essa sequência de campeonatos é importante também para o MIBR se ajustar. Por quê? Às vezes o treino nos Estados Unidos não é um treino de muita qualidade, né? Mas é quando você pode jogar uma blast pro series que você faz treino interno entre aqueles uhum. cinco times aqueles seis times ali você consegue tirar mais proveito é, disso do que uma screen com um time qualquer de Tier 1 ou Tier 2 dos Estados Unidos. É, mas ao mesmo tempo você... Não tem tempo para descansar, você, né? É, não tem tempo para descansar e eu acho também
1: você entra naquela questão de área movediça que eu estava mencionando na... no último podcast. Então você tenta sair, tenta sair, tenta sair com bastante força, bastante ímpeto e acaba se afundando ainda
0: mais. É. Bom,
1: a gente pode ir para a próxima notícia. Podemos. Ou a gente ainda vai falar da agenda do... Ah, a gente pode né?
0: falar que o próximo torneio deles vai ser a Blast Pro Series de Miami, né? Isso. Que vai acontecer... Deixa eu pegar aqui a... Entre dia 12 e 13 de abril. Isso, e é é esse, né? E daí depois eles vão focar na na Pro League né? dos Estados Unidos, na norte-americana, que é é um campeonato que mudou também recentemente, agora é presencial, né? Isso. Então... Vai, vai chegar desse ponto aí. Então, eu acho que isso vai deixar eles sentadinhos um pouquinho em casa, Deixa ter mais não. tempo para treinar, né? E depois aí do Fale, já dando aí a nossa... É, depois do Fale, Essa concordando com a gente, né? Não, desculpinha é. não, não, não. Acho que não é
1: desculpinha não, amor. Não, não, é verdade, é verdade, é verdade. Eu só tô brincando. É, é, é mas, mas assim, é algo a se pensar, né? Isso. Você vai lá assumir tanto compromisso assim. É por isso que o mundo é monogâmico. Né? É por isso que, né, cê, como é que você vai assumir tanto compromisso assim? Eu não tem espaço na minha vida pra ninguém quase <risos> além de mim. Você vai assumir vários compromissos?
0: Brincadeira, né, velho? Bom, a gente vai falar aí do Death e <risos> do KNG que vão desfalcar a NTZ na Pro League de Counter Strike. E já tem os substitutos, né, que é o Horv e o Showtime.
1: É, Showtime, mais uma vez, substituindo mostrando o básico do CS aí, né. É, mas dessa vez com outro time que eu acho que ele pode adicionar mais do que na época da SK Game. É, a Showtime também evoluiu bastante, desde então. E hoje é, se mostra um jogador mais mais evoluído. Uhum. Não, não vou dizer mais maduro, porque às vezes eles arrumam umas tretas no Twitter que é, é infantil, né? É. Mas me parece que é um jogador que evoluiu bastante, fez uma bela campanha com a Imperial, vem fazendo, né? Então acho que é um jogador legal. Agora, Guerra, sabe o que me chama a atenção? Uhum. É um, pro... não, um
0: problema, não é de hoje, né? Não, não é, é um problema. Não é... é de hoje. A questão é que é o seguinte: é, a gente já sabe que a política de visto dos Estados Unidos ela tem se apertado, né, tem se afunilado cada vez mais. Cada vez mais, quando os jogadores vão lá, pedem o visto e, e esse visto é recusado, uhum. para ele tirar o visto, fica ainda mais difícil. E não Sim. é a primeira nem a segunda vez que o KNG já tentou fazer isso. Ah. É, a gente já sabe que ele já foi, já foi jogar no Canadá justamente porque lá no Canadá. A, 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 o acesso ao visto é muito mais simplificado para brasileiros. Sim. Porém, para os norte-americanos ainda é difícil para brasileiros e tem se apertado muito mais com a nova, no, nova política de imigração de lá. E agora, a gente tem que lembrar de novo que o KNG já teve esse problema quando ele passou lá na 100 Thieves, né? Quando ele foi. Ele estava sendo cogitado é. para ir para lá. Assim, <risos> não sei se passou,
1: né? Mas teve problema na Immortals.
0: Teve problema na Immortals. Aí,
1: quando tava aquela coisa de vai ou não vai pra 100 Thieves, né? Tava com o mesmo problema ainda. A gente não sabia se ia pra 100 Thieves
0: ou não. É, é que tava aí, defendendo, dependendo só do visto, é, né? Tava dependendo só disso? Era Você só que o é o rei da, da
1: informação. Era aqui, só o meu visto parceiro. que tava
0: faltando para ele ser. Se o Guerra ofici... falou, tá falado. É, então era só o visto que faltava.
1: E aí não conseguiu, agora também não consegue. É uma parada que, infelizmente, vai atrapalhando bastante a carreira dele, né? Porque Isso. os times brasileiros preferem muito mais ir para os Estados Unidos, jogar nos Estados Unidos, do que jogar na Europa. Primeiro que nos Estados Unidos o custo de vida é mais barato do que na Europa, Isso. né? É, se você olhar o
0: valor do dólar e o valor do euro. E sem falar que também as classificat- os campeonatos de lá, né? principalmente a Pro League norte-americana, em nível de jogo, de gameplay, é, é, é outro. É, nossa, é mil vezes. É, in, é inferior. Mil né? vezes inferior. Não, não mil, mil vezes não. não né? Mas é tipo assim, é, é bem inferior, né? O, é bem inferior, né? o, A Europa ali, a gente tem. equipes muito fortes participando da Pro League, então... É, É,
1: a gente vê vários times
0: surgindo, vários times desaparecendo no cenário europeu. A Ence, por exemplo, ela veio da Pro League, se mostrou um grande time na Pro League, a Ence que agora é a vice-campeã do do Major, né? Isso. É é, é na na Pro League que joga na Vi, é na na Pro League que joga, sabe? Então, assim, quanto na Pro League europeia, né? Isso. É é contra esses times que eles estariam jogando. Então, assim, pra você conseguir algum destaque, seria muito mais difícil. É isso mesmo, teria que ralar muito mais o bumbum ali. É, então, e assim, bom, a, NT, a INTZ já começa agora, nessa quarta-feira aí, na quarta, peraí, dia 12, dia 12 dia é Dia 12 sexta. é
1: sexta-feira.
0: Então, assim, a gente já tem os confrontos aí da, da INTZ a partir dessa sexta-feira, ó, a hum. NTZ vai jogar contra a NRG às 21h20, no horário de Brasília, tá? No dia 14, contra a Renegades, a 1 da manhã. Nossa, Renegades aí que ganhou da, da MBR, né? Isso. Desafio tenso. E no dia 15 vai jogar contra a United a uma da manhã também. A United tomou taca de, do, do Brasil já esse ano, né? É, Tem então. Que... Então se você tá aí querendo acompanhar a Pro League de Counter Strike, fique esperto porque é lá no site da SPN Esports, spn.com.br barra e esportes, que você vai achar tudo, tudo é e mais um pouco sobre Pro League. O Pumba falou que tá bem, bem animado para fazer uma cobertura da Aurona. Desse é. torneio aí.
1: Que a é informação colou lá, meu parceiro. Agora a gente vai falar sobre ele. Ele que está entre nós faz um tempo, né, Guerra? Isso. Meu querido. E semana passada foi um dos temas principais do nosso podcast. Rainbow Six Siege com o Brasilão. Brasi... Brasilão.
0: Brasilão. Ah, é o Brasil é...
1: gigante. Eu, a língua deu uma travada aqui. <risos> Desculpa.
0: É... <risos> O Reino- Brasileirão e a Pro League de Rainbow Six siege Isso. Ó, no Rainbow Six, o, o já começou aí... Já estamos chegando nos finalmente né? Também, assim como... Nos finalmente não, no finalmente do primeiro split, né? É, isso aí. É, a gente tá chegando aí tá cada vez mais difícil aí. A, a Face já tá em primeiro lugar, assumiu a liderança do Campeonato Nacional e bateu a INTZ por 2x0. Por 7x5 na Oregon e 7x5 na Casa de Campos. Significa que a INTZ... Tá bem fortona aí, tá vindo aí com sangue nos olhos. No e Isso. também pela décima rodada, a Ninjas e Pijamas bateu a Red Devils pelo mesmo placar. 7x1 na Oregon e 7x0 na fronteira. A Red Devils que vem se mostrando aí o time, junto com a PEN, né? Um dos times mais fracos aí do, do cenário candidata a cair direto no Brasileirão, é. mas na Pro League também tá rolando, viu, Félix, e estamos tá, chegando aí no Finalmente também.
1: É. Na Pro League tem os mesmos times
0: do Brasileirão, né? Isso. Eu é, é, <risos> queria exaltar Você quer, quer aí. ressaltar aí porque, ó, gente, o Márcio é. falou aí que pode ser que no próximo split tenha uma surpresa aí. Eu queria ressaltar esse daí, né? Os times só tem que, os sul-americanos só tem que, que investir um pouquinho mais aí. Não Fala, vou falar nada, Mas já Mas semana lá. você Se não escutou semana passada, escuta. Escuta de novo, é... É, também está rolando a 11ª rodada aí da Pro League, a Immortals abriu a semana por 7x1 sobre a PEN no litoral e também por 7x1 a Faze superou a Red Devils Rico. na Vila. Surpreendendo todos, a NTZ venceu a Liquid por 7x4 no banco. E no último confronto da noite foi a Black Dragons e a Ninjas e Pijamas. Né? Um empatezinho de 6x6 6 aí da hora. É,
1: aquele famoso empate, né? Ninguém é de ninguém, pelo menos não ficou no 0x0. É, então, a,
0: a, a Liquid, se ela quiser ir para a Pro League, que acontece agora em maio, na hum. final da Pro League, lá hum. em Milão, ela precisa fazer mais, pelo menos mais quatro pontinhos aí nas próximas rodadas. É uma dureza porque a Faze tá batendo todo mundo. A Faze veio com o sangue no zóio e tirar aí esses esses três pontos aí, esses dois pontos aí, tá complicado para ela. A Immortals por outro lado também tá líder isolada ela, não, ela, ela já está na, na Pro League ela não consegue mais cair né? ela já está pelo menos em, em segundo lugar uhum. não tem mais pontos para tirarem dela então a, a Liquid tem que lutar com a FaZe para essa segunda vaga
1: Rainbow Six Siege com tudo aí durante o ano de 2019 é, aqui no Brasil e na América Latina que é Brasil também mas, <risos> é... <risos> mas é, não deixe de acompanhar eu sei que eu disse semana passada que às vezes é mesmo meio chato ver os mesmos jogos numa liga na outra, mas tem que. Tem que dar relevância aí pro esporte Nacional, né?
0: É isso aí, ó. Só pra falar do fundo da tabela: na proliga a Pen está candidatíssima a rebaixamento direto, tá? Candidatíssima não, né? Ela já está rebaixada direto, porque infelizmente ela não tem mais partidas suficientes para passar a Red Devils. Ela tá com cinco vitórias apenas e a Red Devils já tá com dez. Não tem mais como a Red Devils cair direto. Ela ainda vai disputar Relegation, tá? A Red Devils ainda vai disputar Relegation. Então, tá triste, tá difícil. E é isso aí que vai acontecer. Bora falar um pouquinho de LoL? Vamos focar o Nexus?
2: Bem-vindo a Summer's
0: Rift. E no foco Nexus, a gente vai dar aí, Félix. É, tem duas partes esse foco Nexus. A primeira parte ah. é agora que a gente vai falar aí, fazer um geralzão tá bom. do que aconteceu aí no, no cenário competitivo okay. internacional. Vamos falar principalmente de, de Estados Unidos, Europa e LCK. Tá bom. E depois de, dessa parte, a gente vai falar com o Djoko, com falando justamente sobre Circuitão e, e CBLOL. Beleza! Então vamos
1: começar aí falando sobre as finais. LEC, LCS, LCK LPL. Isso
0: aí. Ó, <risos> na Europa, a G2... Já está classificada para as finais. Então, assim, só precisa saber quem vai ser o vencedor na partida de sábado, que vai Isso. ser entre Orihen e Fenerik. Isso. Orihen e
1: Fenerik, aí vão jogar no sábado, né? Uhum. É, vão jogar no mesmo horário da final do CBLOL, inclusive. Isso. Eu acho que deles começa meio-dia. É, o vai começar uma
0: horinha antes. É,
1: e o nosso começa às 13. É, eu acho que vale a pena aí você é no comercial de um acompanha o outro.
0: É, então, o na semana passada, durante é, o CBLOL, só para fazer esse essa vírgula aqui, estava é, tava todo mundo falando aí da de como a Fnatic tinha destruído hum. a Splice, né? É que foi um 3 a 1 aí para a é, para Para o show, né? Foi um show. Foi um show. E a G2 também passou carreta em cima da Origen, é, Tava difícil pra, pra Origem mesmo vencer é G2. Eu acho que se a final for Origem e G2, vai dar G2 na cabeça, Sim. não tem nem o que dizer. Já a FNR que eu acho que dá, dá, dá pra dar um caldo, porque a FNR tem tá aumentando aí seu nível de qualidade, principalmente a gente sabe que time, é, é, esse time cresce muito em playoffs, né? É, isso mesmo, eles fizeram uma... Fase de pontos é, não muito boa... É, e eles fizeram playoffs bem
1: consistentes, né? O primeiro jogando contra Vitality, o segundo jogando contra a Splice. Splyce. É... Cara, eu acho que destaque aí, a gente pode até enaltecer bastante o Bill que vem fazendo partidas bem legais, bem
0: versáteis. Você não tá também. puxando o saco dele só porque ele é um quarto brasileiro? Não, não, não ligo <risos> para esse tipo de coisa, não. Para mim, ele, sei lá, pode ser
1: alienígena, extraterrestre. Mas assim.
0: ele é um pouco alienígena. Eu vou te falar, só por quê? Ah. Ele consegue, num meta onde top, a top lane ela não tá com tanto destaque assim, hum. ele consegue fazer o, o, o jogo se movimentar para ele, né? A Fenerick tá jogando muito bem com ele, tá fazendo com que ele seja realmente o jogador que move o time da Fenerick, então tá muito legal nisso. É, e
1: aí essa final, né, depois que a gente tiver o confronto no sábado, ela ocorre no domingo já. A final acontece no domingo. Tá bom, então fiquem espertos. Com isso, a Bom, final da LEC é ainda essa semana.
0: Né? É. Essa semana, na verdade, é a semana das grandes finais. É, né? foi o
1: que eu disse, semana
0: a partir do dia 13, meu parceiro. É
1: dia de assistir League of Legends
0: e ficar doidão. É isso aí. Vamos falar então <risos> é, vamos falar aí da Team Liquid e da TSM, que estão garantidas aí na final, do, que vai, também vai ser nesse sábado, é e vai isso. ser lá no St. Louis Stadium, em St. Louis, nos Estados Unidos. É isso aí, St. Louis... <risos> Stadium,
1: é, falando um pouquinho aí da, da Team Liquid, venceu a Fly Clash por 3x0. Uhum. É, passou o carreto na FlyQuest com requintes de crueldade. <risos> e Não tem, nada, não tem muito o que falar desse jogo. E o jogo da cloud 9 oh, contra a TSM. O Claudio 9 foi, foi. Né? É, Claudião que abriu 2x0 em, em cima do, do papai Bjergsen, né? Isso. Que agora o Bjergsen é papi também. Isso. Tá ali, parece um, um papai, só falta a barriguinha. É, abriu um 2x0 e, cara...
0: <risos> Foi um carreto, hein?
1: Depois disso daí... Parece
0: que era só aquecimento aí da TSM. Nossa, velho
1: aquecimento da gaiola dos popozudos ali. Depois disso a TSM ela conseguiu duas partidas que eu acho que desestabilizaram bastante o o time da Cloud9 e e o Bjergsen é
0: tá jogando né. Esse cara não não sai do topo né cara. cara. é, e, e agora mostra. grande final, Team Liquid contra a TSM. Nossa, é, Team Liquid contra
1: a TSM, TSM com grande chance de vencer. Você acha? Ah, acho, muita chance de vencer. Acredito que vai vencer, 3x0, 3x1 também. Hum. É, por mais que, se eu não me engano, na etapa de pontos, a Team Liquid tenha perdido é, para a TSM, eu acho que a Team Liquid
0: ela vai ser a, a vitoriosa aí nessa final da LCS. A Liquid ou a tiníquide? A T-Liquid. T-Liquid. Tá bom. Eu, não, não, eu vou te falar assim: eu acu- tô ocupando só os playoffs, tá? Uhum. Eu não tive tempo, infelizmente, sendo T-Liquid. bem honesto aqui com os nossos, nossos ouvintes, eu não tive tempo de ver como foi a fase de pontos. Mas. A fase de
1: pontos foi dedo no cu e gritaria, velho. <risos> Na LCS, eu ia falar LCS mas agora é só, LCS, é só né? LCS. Foi uma loucura, foi uma doideira, porque a TSM começou perdendo tudo. Isso. E aí depois ela começou a ganhar tudo. Aí ela classificou ali em segundo. É, segundo não, desculpa, classificou em terceiro, tá? Teve é, que fazer uma escadinha. Teve que fazer uma escadinha, né? Classificou em terceiro. Aí ela venceu a EcoFox, Eco nas quartas. E venceu a Cloud9 na semis. A TSM que passou por uma reestruturação muito forte, confesso. Não não, não acreditava muito nessa line-up da, da TSM. Mas, né, o jogo é jogado. Os caras conseguiram seguir em frente, principalmente por causa do Bjergsen. Antes ele era um jogador muito técnico, um jogador tecnicamente muito bom. E ele tinha problemas em liderança antes, né? Ele não, não lidava muito bem com essa questão de liderança. E aí, ele agora tem o Sven ali do lado dele, que é um líder muito bom... Mas ele também está fazendo um papel de líder bem interessante. Então, acho que essa grande campanha, que a gente pode falar que a TSM teve, né? Uhum. Porque chegou na final, de fato. Ela se deve bastante a essa evolução, eu acho que muito mais, é, não tecnicamente, mas como pessoa do, do Bierksen também. Eu acho que a barba mostra
0: um pouco disso. É isso aí. Bom, vamos falar então da Coreia. Vamos falar da Coreia? Quer falar um pouquinho da China também? Tá oh, Coreia. Na China,
1: tá. Na China, a gente tem é, semifinais no dia 13, tá? Isso. A gente tem a Didi Gaming jogando contra a Plus Fênix, que é a primeira semifinal e depois a gente tem Evil Genesis. não, desculpa, a gente tem Invictus Gaming jogando contra
0: a Didi, certo? Não, é contra a Top Sports ah, é, to, é, desculpa, contra a Top Sports. Desculpa, A Fun Plus Fênix ela joga contra é. a JD.
1: Isso, foi mal, que é a primeira semifinal. Isso. E aí a segunda é a Invictus Gaming, eu não sei porque eu falei Evil Genesis, eu tô é, com a cabeça. Tá, Você tá nas dorgas. Não, brincadeira, não é é dorgas não, isso aí é só só, só muitos dias sem dormir. É, não, é que então, eu eu acabo assistindo muita liga, né, em casa. E se confunde tudo. E aí às vezes você tem muita informação no HD e você não exclui umas pastas, sabe? Sim. Mas é isso. (risos) É, oh. Essas duas semifinais vão acontecer no dia 13, tá? E a final, uhum. se eu não me engano, é mais pra frente. A
0: final, deixa eu tar, tar, tô puxando é, já pra você final, aqui. A
1: final, ela é mais pra frente. É no dia
0: 20 de abril.
1: É, a LPL é a última final de todas. E como Isso. o Amity's Invitation é no Vietnã também, é bem próximo deles. Uhum. Então, é, essa final, eu lembro que era essa final era, era bem mais pra frente. Mas, na LCK... A final é no dia 13, Guerra. No dia 13, exatamente. E a final vai ser entre SKT ou, ou T, né? Agora vai chamar T no próximo split. É, speech, no próximo split né? vai ser
0: chamado T1, T1. É, T1, t é o, é o Tzão ali. É o T1. É, <risos> vai ser chamado o T1. Será que o Cacavel vai processar a T1? Porque lá nos Estados Unidos é. tem um time de, de, de Fortnite que já tá usando, né? Que a gente deu notícia algumas semanas passadas aqui, algumas semanas atrás. Que essa joint entre a... Esqueci o nome. Conquest e, e, a, e a SK com, Telecom. Não,
1: mas não é passivo de processo não, sabe por quê? Porque é
0: T1, né? É, é, é T1. Unzinho, quando, você é registra,
1: é, quando você registra uma marca, no geral, você registra uma marca mista. É. Então, é, ele poderia processar se o nome fosse igual hum. e utilizasse o mesmo logo. Hum. É, então, se ele utilizasse Team é, One mesmo, o é. um nome Team One atrelada a um logo parecido ele poderia processar é por isso que aqui no Brasil por exemplo a gente tem é... vai ser muito engraçado a gente tem grandes marcas de roupa hum. né que tem as suas paródias ah é verdade né é
0: verdade e elas que não tem são a penalty, processadas por exemplo que é com o ipenalti é né? É, eu entendi. Isso. E tem também a, a Nike, que é com com C, é É,
1: então, <risos> é, você tem aí tem essa esse... forma esse loop aí. É isso mesmo. Então é uma marca mista, ela precisa ter as duas coisas ao mesmo tempo ali.
0: Só para vocês ficarem sabendo, galera, a SKT ela venceu aqui em Zone, né? Por 3x0. A, a SKT que tinha ficado em segundo é. lugar. Desculpa, e também tem o Empório Armani? Isso. E tem o Empório Alex. Ah,
1: é verdade. Que fica ali no IP Al- O Ale Oliveira. É. E o logo é igual. Isso. O logo é idêntico do Empório Armani. Só que embaixo tá em Alex, então eles podem usar sem tomar processo.
0: Beleza, ó. Oh, <risos> como sempre lá na, na Coreia, acontece um esquema de escadinha de escalada, né? Como a Isso, gente fala. Isso, escalada que a gente copiou, aí depois viu que não deu certo. É. Um... A ah, Kim que tinha ficado em terceiro lugar, enfrentou a ah, Daewoo, né? Ah, e ah, o quê? Daewoo, Daewoo Gaming. Esqueci é. o nome desse. desse não sei o não sei. É. É da, da, eu não consigo falar, é da won, da won, eu não consigo falar, dan won, dan won gaming, dan won gaming, isso mesmo, eu sou, pra mim é só difícil de falar. Peraí, deixa eu pôr o óculos aqui. Põe o óculos aí, Félix, coloque os seus óculos. Papi tá velho aqui. Dan won gaming, é isso, dan dan, won, é que você não conhece porque você tá tá começando agora esse mundo aí de de nomes novos né, na LCK. que nem King Zone e é... Também, quando ela veio, ela, ela deixou muita gente com a cabeça doida. É, me confundiu, né? A Kingzone Zone e Dragon W. Isso. E ela venceu a, a Dawon, perdeu para a SKT por 3x0, que foi um 3 a 0 bem bonito de se ver. Isso. Eu gosto muito de ver. E a grande final, a Griffin, que se classificou em primeiro lugar vai enfrentar uhum. a SKT. Que dizem aí que vai ser o confronto do século aí. É. Duelo do, de gerações. Duelo de gerações. O time é. mais antigo e... Tra... Não é antigo, não. Mais tradicional da Coreia. Sim. Vai enfrentar o um time... Que... A nova sensação. A nova sensação. Que tem o Tarzan, que eu só gosto dele só por causa do nome dele. Porque Tarzan, uhum. ele é o rei da selva. E é por isso é. que ele é o caçador da... da, eu, 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 acho da que, eu acho que a Griffin vai perder, tá? É, eu também... Tô, tô, tá, a, 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 pelo, pelo site de apostas... É que eu estou acompanhando uhum. o aplicativo ali, o Strafe, uhum. que ele mostra os odds ali. Uhum. Ele tá dizendo para mim aqui, nesse exato momento, uhum. que a SKT está com 10 por 1 para vencer aí é. da, da, Own, é. da, da da Griffin. Eu não sei porquê, eu sendo bem honesto, como eu disse, só estou acompanhando playoffs, então para mim está difícil saber como é que foi toda essa escalada aí da Griffin porque eu não vi nenhum jogo dela sendo não. bem honestão
1: aqui ah, vou, resu, vou resumir resumo resume para mim vou resumir. a Griffin ela dominou muito ali a fase de pontos a fase de pontos terminou em primeiro a SKT terminou em segundo certo ela deu umas escorregadinhas tipo perder para Sandbox e tal e é verdade. mas é um time que vem mostrando muita consistência e é um time também que tem experiência né não só com Faker mas também com o Mata, tá jogando junto com o Ted, que pra mim é a melhor bot lane do mundo hoje, é Mata e Ted. Então eu acho que eles são bem capazes de, de vencer a Griffin. Colocar um 3x1 a, 3 a aí, 3x0 eu acho difícil, é, eu mas acho... um 3x1, 3x2 eu acho bem possível.
0: Olha, acabou de aparecer aqui uma notícia de última hora, Félix. Lembra do Likrit? Do jogador que era lá. Que
1: a gente até comentou numa notícia numa edição de podcast que ele tinha falado mal da Riot a Riot deu uma suspensão nele e tal. E aí ele ficou chateado. Ele acabou
0: de de anunciar o seu novo time. Time que Hum. ele é codono. Codono. É exatamente, que a Crow Crowd né? é, é a coroa é, da é. galera. Como posso traduzindo aí a, é. a nova tradução livre? Ele jun- anunciou esse novo time e ele é co-dono do time e est- é, diretor estratégico. A notícia acabou de surgir aqui. Ainda estamos é, avaliando, é, lendo aqui o que está que acontecendo, mas realmente, ele crítica que tinha sido entre aspas. Banido do circuito do uhum. russo, né? Da CIS. Isso. Acabou aí de anunciar seu novo time. Então, assim, ele não vai mais ser jogador, vai ser dono. Olha só. Pena, boa, né? boa alternativa aí pra, pra
1: ele, hein? É, que pena. Eu acho que ele era um suporte muito bom, sim.
0: Ele. Mas ele era bem farpento, né?
1: Tudo bem, mas foi bem farpento mas e jogava foi, bem. Foi o principal responsável pela melhor campanha de um time wildcard no Mundial de Liga of É verdade. Ele e, ele, e, o, e o Kira, né? É. Ele o que? Ah, né? galera. Ah, ah, falar lá da Submarine, lá do. (risos) Da da Marines. Ah, Marines, o cara é bom. É bom. Passou de fase no... na etapa de grupos? Não. não, não passou. Não passou.
0: Foi a melhor campanha mesmo de um ah. time de wide Nossa, gente, que, que, é. que notícia boa. A gente vai descobrir aqui desenrolando. Enquanto isso, enquanto a gente vai lendo aqui, vocês ficam aí com a entrevista que a gente fez aqui com o Joko. Vamos falar aí de CBLOL e Circuito Desafiante. E aí, estamos aqui agora no chat aberto. Eu, Félix e Joko e o Dado, que o Dado que não vai
2: falar. É, o Dado tá aqui. Ele pode. É, poder, 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 ele pode falar.
1: Opa, tudo bem? É O
2: Dado. O Dado Mas é ele vai ser um observador se O silencioso. Dado é um
1: grande traidor, né? O grande vira casaca. O Dado. Ele que... trabalhava aqui na ESPN, né? Isso. Ela trabalhava aqui com a produção de esportes. E ele falou, pô, vou pra PEN. Eu falei, como assim, vocês vão pra PEN, meu parceiro? Ele
0: merece quase uma um coisa só pra ele. Depois. Aí ele falou,
1: não, vou pra PEN, porque, mano, você lá, produtor, papica, cananã, Aí falei, beleza, né, meu parceiro? Vai lá, né? Fazer o que com você?
0: Bom é vida, né? Thiago Diocumaia, é o técnico da PEN Gaming,
2: que já passou, acho que, por quase todos os times do CBLOL. Tá faltando aí na lista, ó, Cabum. É. Tá faltando. É, porque assim, tem, eu, tinha os times da minha época. Sim. Que agora a gente tá na quase na terceira safra do CBLOL. É verdade, né? A gente tá, tipo, virando a terceira página. Hum. A primeira são aqueles primeiros mesmo, raiz, tipo, Sim. CNB, Cade, Cabum. A é meio termo, é tipo um pouquinho das... Você acha que é meio termo? Porque... É porque depende, eu tô há muito tempo, tipo, pra mim... Ah, que você tá atrás do Go For Long. <risos> pra mim, tipo, uhum. eu tenho uma fase zero que era tipo CNB e... E Pen. E Pen, Insight, VTI. a VTI, VTI, as duas VTIs. Então eles... É, a Cabum é, é fase 1, um, é a primeira folha, é a primeira uhum. geração, realmente. E daí tem a G3X, também que se desapareceu, sim, sim, né? sim, essas, sim. Aqui, essas equipes aí. De segunda geração aí já entra a... Acho que a IDM já é segunda geração e a terceira, se fosse colocar essa, o final da segunda e terceira é o Flamengo e os outros times que estão surgindo uhum. é, é a Flamengo, que apareceu, o Falcó a gente tá passando, não sei que isso não é obviamente não é o objetivo do, do, <risos> do programa mas é interessante, porque a gente tá vivendo um momento muito singular do, uhum. do LOL brasileiro
0: é uma coisa que a gente sempre vivia e você já, já conversou comigo diversas vezes sobre renovação de cenário né? É, é uma coisa que a gente sempre pedia e tá acontecendo pelo menos nas organizações por mais que eu sinta ainda que tenha muitos é, jogadores
2: de antiga ainda nativa. É, mas é, é uma relação muito, muito complicada. Porque você pode pedir renovação, mas se os times são os mesmos, as diretorias têm as mesmas opiniões uhum. e o cenário não tem espaço real, ele nunca se renova. É ou verdade. se renova muito lentamente. A partir do momento que entram organizações novas com bom investimento, exemplo, Focal Avançam, os mais claros, uhum. mas a gente já tem aí as que estão pelas beiradas com o um nome tradicional, tipo Santos, e o exemplo Supra Sumo, que foi o Flamengo que chegou. Até na porta, dropou tudo. Então, assim, essas organizações, elas têm condição não só de investir em novo talento, mas de, até se eles apostarem no talento consolidado, isso abre espaço em outros times que não tiveram condição de manter esse talento para fomentar o o jovem. Então, eu vejo que o surgimento de organizações com bom investimento, independente de se eles foram bem ou mal nesse começo, é algo interessante para o cenário como um todo, porque gira as engrenagens com mais... Viva a cidade, eu olho nas engrenagens do competitivo de novo. Começando esse chat aberto
0: de uma maneira muito é, elucidativa. Didática, já falamos, né? Falando Aquela aí de, de cenário, didática,
1: Aquela coisa de
2: eu colar no YouTube, a didática. É, um doutor,
1: um doutor aqui entre a gente. Já tá entendeu?
2: fazendo
0: collab aqui o Diogo. Falando sempre claro... Mas é é assim, o começo do do chat aberto, a gente sempre fala da pessoa, Hum. né? E o Diogo é uma pessoa que, realmente, né, Diogo? Você já tá aí nas páginas da ESPN, já foi nosso... (risos) Eu achei
2: que você ia falar que você já tá nas suas páginas finais. Não, não. não.
0: Já já foi até colunista aqui da ESPN Esportes. Sim. já, Já participou... De diversos programas com a gente Participou, inclusive, no, nas nossas lives Em uma única live que a gente fez Que a gente conseguiu entrevistar você Acho que você ainda estava na Pro Game na sim, época, sim, né? Sim, na Pro Game
2: na época, eu lembro
0: é, Então, assim, você já é uma pessoa descolada aí pelos nossos ouvintes né Já apareceu em muito também é, é, Entrevista aqui no programa Matéria
2: Matéria Dando uma colaboração Para mim é sempre um prazer Eu vejo que o, o jeito que a ESPN trabalha Inclusive, só de você ter um programa chamado Chat Aberto Já está, tipo, mostrando o caminho que segue não criticando concorrência, longe disso. Mas é uma filosofia que eu gosto bastante. Eu acho é. que esse é um caminho muito legal para tratar de esporte. obrigado. Eu também acho que é melhor do que start. Start é um bagulho... É, start Bom. é meio videogame, né? Badão, Bom, né? vou tomar um cafezinho aqui. Ó. <risos>
1: <risos> Bom, Rodrigo Guerra, Thiago, Maia, Djokovic... É, Maia, né? Maia, Maia, Maia. Cara, é, Inclusive...
2: Foda. É. Isso, já tinha aberto, eu vou também tomar né? é, já tô, 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 Isso aí. é um fenômeno que aconteceu no cenário BR também Que é todo mundo me chamar de Thiago Maia uhum. E isso tá acontecendo com alguma frequência Um pouco maior do que eu imaginava Sério? Você tipo, gosta? É o meu nome, né? Não, mas acho assim, que falam que a palavra mais doce o ouvido de alguém é o próprio nome
1: nem fudendo. Sim.
2: <risos> isso é. Não é. Isso, isso é um. Se você popular. vira para
1: mim e fala, Felipe, eu já fico com medo já.
2: É, tirando quando é a sua mãe falando. Realmente. Não, eu tô porque... com medo,
1: porque eu acho que a chinela vai cantar indo vai, né, de pau Exa- caindo Exa- teste
2: Exatamente. Isso é louco. Mas, é, isso foi uma brincadeira que o, o Renan Felipe, que era na época CEO da Cade, começou. Uhum. Acabou que a gente se reencontrou na PEN depois. E os jogadores meio que gostaram. Porque Tiago Maia parece fazer muito sentido. E o Mitch adora, é o que Sim. mais... É talvez o, o número um, ele... <risos> Não tem nem muito o que falar.
1: O Guerra, ah. é, já que a gente está aqui com o nosso querido Tiago Maia, <risos> certo? É, e você começou também a puxar nesse assunto de renovação. Hum. Acho que a gente pode conversar um pouco aí sobre... Primeiro, a saída do, do jogo da Cage, que foi o último time que você. A pro Game. A Pro Game, desculpa. Mas você tava na Cade, foi para pra Pro Game e aí foi para PEN. Então sim, a gente pode sim. conversar da saída da Pro Game, que agora, né, acabou sendo rebaixada do, do CBLOL, e dessa ida sua para PEN, que agora conseguiu. Chegar à final, né, do, do circuito desafiante com grandes chances. É a segunda
0: vez que a PEN tá na final, né? E,
1: é, mas agora com grandes
0: chances. Isso, isso. Agora. É, só dessa vez. Só dessa vez, com grandes <risos> chances.
2: Só dessa vez? Aquela primeira vez, <risos> tava tá. com grande chances? Calma, vamos, vamos com calma, que é uma pergunta longa. É, vamos por partes. É, vamos, vamos com calma. É, vamos falar da
1: saída da Pro Gaming, essa aceitação de um projeto de, de trazer de volta, né... A é... alegria pro, pro país da galera que é a PEN?
2: Bom, essa história é uma história de quase três anos, se for colocar em perspectiva. Uhum. Mas a carreira de coach ela é bem diferente de jogador. Eu posso falar que eu tô há muito tempo, há quase décadas, se for olhar no cenário indireto ou diretamente. Uhum. E começou lá no Brasil em 2013, oficialmente. Mas, tipo, já antes eu já jogava World of Warcraft e outros jogos competitivos. Então, sonhava com isso ser esporte na uhum. época. Nunca podia ir em nada da Blizzard porque eu não tinha idade E porque minha mãe e meu pai não deixavam, eu era é. muito novo
0: E lá, lá em Minas Gerais também não rolava Nossa, era horrível, a internet fora, era horrível
2: né? então... era, era BH nessa época era BH? A internet era horrível e tipo todos os eventos da Blizzard na época era Eram lá Paulo. fora Ah, lá não, fora eram lá fora, fora. Tipo, nem tinha em São Paulo Tinha pouquíssima coisa Então eu qualificava para os negócios e não tinha o que fazer Eu não podia ir, eu era muito novo Ninguém acreditava nisso uhum. Tava no colégio ainda Então, quando apareceu o LoL, foi uma oportunidade muito grande, comecei como jogador, mas a minha carreira, de fato, começa, e aí, respondendo a sua pergunta, como coach na CNB. Ah, Essa época, o coach era algo muito raro. Nem existia essa profissão direito, praticamente, você não conseguia explicar nem as pessoas o que que você estava fazendo. E lá fora tinha muito. Então, a gente brinca que o cenário lá de fora, ele sempre está um ano e meio a dois anos daqui, principalmente o NA. Não em termos monetários, né, gente, mas, tipo... Lá é o. Boom. De estrutura, de pensamento. É de... Isso, exatamente. Então a gente sempre tá nesse delay. Eu já sabia porque eu assistia. Falou, pô, coach é importante, coach é necessário, uhum. coach é bom. Nessa época eu recebi três convites de time. Eu recebi um convite da PEN, um convite da CNB e um convite da Cabum. E convites pra jogar. Eu avaliei bastante, e não é tipo se é um melhor ou pior, mas pra situação que eu tava, com faculdade ainda, a CNB ofereceu uma proposta que era mais interessante naquela época. E. Depois, quando o tempo foi passando, você querendo ou não consegue uh, realizar o que você imagina até um certo ponto. Então na CNB eu tinha bastante coisa que eu queria fazer. Queria chegar a uma final, ganhar um título. Uhum. A gente ganhou títulos menores, mas nada tipo, realmente super incrível. Queria trabalhar com jogadores novatos, porque eu não sabia se eu seria um bom coach. Nunca tinha sido. Tipo, tinha sido à de, de, distância, mas não em uhum. loco nunca tinha sido. Então a CNB tinha um projeto exatamente por isso, com jogadores muito novos. Eu podia ir para uma PEN e pegar jogadores veteranos. Eu podia, sei lá, isso se não for para mim, se eu não for bom nisso, uhum. né, em 2013, né? Eu acho que foi 2013, 2014, não lembro. Então
0: certo. em 2013, veterano era muito, uma palavra muito é, pesada, veterano, né? veterano tipo,
2: é. consagra, jogadores já consagrados. Ah, ou podia trabalhar com o OS, com a OS, com o Napon, Sim. que eram jogadores que tinham um potencial mais que ninguém conhecia. Uhum. Então eu preferi esse caminho, construir com eles. Muita gente não lembra disso, mas a gente ficou em segundo na fase de grupo. Sim. Depois a gente perdeu na quarta de final, que existia pra acabar um black. E m- grande parte é o meu estratégico. Podia ter. Ali eu aprendi que às vezes o coach tem que ser mais firme nas decisões uhum. dele, mesmo se os jogadores forem contra. Tem hora que você tem que
0: bater aí, de frente. Foi
2: aí que você criou a sua fama de é, treinador do Muito do que acabou que muito do ditador vem disso. Hoje em dia eu sou muito menos ditador do que antes. Eu nem precisa, na real, porque os jogadores da PEN, em geral, eles têm uma noção de responsabilidade bem maior do que nas outras organizações que eu passei. Acho que a estrutura e a cultura estão tá sendo montada de uma forma legal. Mas... Eu aprendi muita coisa na CNB, de uma pessoa que eu era, e o ciclo terminou com muitas conquistas. Nenhum título é real de CBLOL, mas a gente teve Preparando Campeões, que eu sou um dos idealizadores. Sim. Até hoje está aí. Show, a Peneira e Preparando Campeões. A gente teve... Uh, outros projetos, pro, ajudei e participei de, daquela coisa do poker, eu ajudei a conversar com a cara, mostrar o que era o LoL pra ele. Uhum. Então, teve diversos pontos legais ali na CNB, e a final de 2000 e... 2016 contra a INTZ. 16 contra a INTZ, que foi talvez Segundo o. Segundo split, né? Isso, que foi o ponto onde a gente chegou mais próximo, eu cheguei mais próximo aí do título do de CBLOL. Uh, depois disso, eu percebi que tinha muito conhecimento que eu não tinha do LoL. E que eu, eu achava que eu era bom em 2016.
0: Mas você fazia uns... uns...
2: É, eu era, eu era mais corajoso. É, você fazia um draft muito doido naquela época. É, eu era muito corajoso. Eu lembro real. que
0: você trouxe Thalia onde ninguém tinha Thalia. trazido no mundo. mas é, ah, foi você que é...
1: começou com isso daí?
2: Não, mas não nossa, era na Jungle, senhora. era na, no Mid com Ah, tá, nossa. Eu, era Thalia, vários Mid eu gostava muito. Uh, às vezes draftar... Thalia na selva... Jinx, é Jinx, Zillian eram um, um, era um compis... A própria Zaira Bot... Que o pessoal tinha parado de jogar... O que tinha uhum. jogando... Pro Oz... Então tinha bastante coisa que dava pra fazer... Eu gostava disso... Eu achava interessante... Mas... Uh, faltava conhecimento... E eu só fui perceber isso na final... Quando eu perdi...
1: Mas, mas conhecimento... Do que... É que assim... Específico...
2: Isso acontece... E eu acho que vale pra todo mundo... Que quer começar a trabalhar com esporte Ou qualquer coisa na vida... Mas... Você só... Realmente... Começa a entender as coisas de verdade quando você vislumbra a sua própria ignorância. Sim. E às vezes, uh, você não consegue fazer isso porque não é muito simples pra você vislumbrar a ignorância. Então, o cenário BR não tinha coach praticamente nessa época, tinha poucos. Começou a vir coach fora, começaram a aparecer outros coaches. Maxial foi um dos caras que... Foi um dos que apareceram. mas o cara que deu a surra, que me deu a surra que me fez aprender foi o... Peter. O do Peter Alex, que na final ali eu não entendi o que estava acontecendo, e aí eu tomei uma decisão baseada em outras coisas também, em coisas de já ter concluído vários projetos com a CNB, com algumas coisas lá estavam mudando que eu não não me agradavam tanto na época, pessoalmente, e eu recebi o convite da Cade, e a Cade não só foi um convite legal porque é uma organização consagrada, e eu podia trabalhar com novos jogadores, e dessa vez jogadores muito mais literalmente consagrados. Não uhum. que o LEP, o Minev, o Team não sejam, mas eles como são, como eu falei, daquela safra 1.5. Sim. E óbvio, eu vi, veio o trio, e é um trio que ganhou aquele mundial lá atrás, mas não era um trio que recentemente estava naquela alta que foi a a alta depois da, da a alta da NTZ, foi a subida da NTZ. E na na cage, quem que estava lá? O Revolta, que era alguém que eu tinha curiosidade de trabalhar com. É, tava no ponto mais alto uhum. da carreira dele, possivelmente, acredito que era, né? Uhum. Depois de 2000 e Depois
1: de 2016. 2016? Depois de 2016.
2: Então, evidentemente, ele era o melhor jungle brasileiro, Sim. talvez até o melhor jogador, disputava ali com, com alguns outros essa posição. É que 2016
0: uhum. foi um ano muito complicado. Eu acho que foi um ano que, que vocês conseguiram montar uma equipe muito boa ali no CNB. É, no, principalmente no segundo split, porque no primeiro split a Kabum literalmente explodiu, né? Foi o. Sim, tipo, sim, <risos> sim, Eu gosto de fazer essas brincadeiras, né? O, e 2017, eu acho que foi o ano perdido
2: do CBLOL, que é o ano ah, onde o nível caiu muito, né? De 2000. Então. Aí você acabou. A gente tá fazendo quase uma cronologia do LOL aqui, baseado é. com a minha história intermeando hum. aí. Mas 2016, então, é, foi a primeira final que eu perdi final relevante. Depois eu perdi uma outra final no final do ano. Foi da XLG Super Cup 2016. Sim. Que eu perdi pra PEN, Inclusive pro Matos, a gente brinca disso até hoje. Mas ali eu já tava como assistente... Não, não assistente coach, mas eu já tava... Não no palco. Foi a hora que eu cedi espaço pro golf. Porque minha faculdade apertou. Eu precisava de voltar. Eu precisava de ter alguém na, na linha de frente. E eu ajudaria a pessoa. Só que aí veio o convite da, da Cade. E o que acontece? O meu tempo tinha acabado. Tipo, eu tinha é, mais ou menos dois anos... Que iam ser tranquilos na minha vida. Onde parte era porque eu tinha um trancamento... E parte porque o último. Tipo, era um ano e meio de trancamento. Que eu joguei, eu joguei pela NTZ e tal. E depois ia começar uma parte chata da minha faculdade, que é o internato. Uhum. Internato barra residência. Eu falei, putz, quando começar isso aqui. Rapaz, a bronca vai ser grande. Eu não posso estar tá em linha de frente, porque o cenário cresceu muito. Mas o convite da Kate foi muito bom. Eu sabia que eu ganharia muita coisa com esse convite. Óbvio que tava com o Lorenzo junto comigo e mais pra frente com o Alex. Eu auxiliei o Alex. Assim que o. O Alex chegou, ele chegou perto da semifinal. Uhum. Eu auxiliei bastante ele, porque, óbvio, ele trazia um conhecimento novo. Era um cara que tinha acabado de ser campeão. Sim. E foi bom pra mim também, porque eu pude ficar mais na backline, deixando ele tancar a maior parte das coisas in, no local e ajudar no que eu podia. Então, o 2017, você falou que foi um ano perdido, e eu fiz parte desse ano perdido, Sim. perdendo a primeira final, mais uma final, então, ó. Final de 2016, CBLOL, perdi. Final de Super Cup, que é tipo off-season, perdi. Final de 2017, primeiro split. Eu tava na Cade, chegou na final, foi lá em Recife, contra a Red. Perdei, perdi também. Aí, beleza, isso eu tava na Cade. E aí, 2017, segundo split, foi a vitória da... t 1 Esse foi um split muito, muito interessante. E foi um split que mostrava o quanto que a renovação poderia ser necessária acontecer. Foi um ano que eu cobri muito renovação. Eu já tava aqui na ESPN... Eu já tava fazendo
0: a parte editorial aqui, já tava pedindo, pelo amor de Deus, alguém renove esse cenário, porque não tá dando jeito. Mas é, é, é
2: aí foi uma mistura de duas coisas. Foi o final de 2016 que a NTZ desfez, que aquilo, o jeito que eles desfizeram e a maneira como rolou, meio que segurou o cenário, uhum. porque cada um queria um pedaço da NTZ, a NTZ em si ficava meio na dúvida se eles queriam manter ou não. Tanto que eles seguraram muito tempo o Micão e o Joxton. Muito tempo. E a maneira que foi, meio que foi uma, deu uma disseminada e esse ano ficou parado. Sim. E o mais complicado foi a Team One ganhar. Porque o que se esperava é que seguindo o exemplo do primeiro split de 2017, onde a Red ganhou com o Tokers, principalmente, uhum. Capitaniano ali, era que o 2017 segundo split, algum time que tivesse um dos dissidentes da INTZ vencesse. Uhum. E não foi isso que aconteceu. Não. Tanto que a Cade foi mal nesse split. Eu lembro até hoje do primeiro jogo desse split, porque o primeiro jogo foi Cade contra t One. Eu estava na Cage e a gente tomou uma bela de uma surra. E foi uma surra muito surpreendente, porque a t One tinha vindo do, split, do desafiante e tipo a gente entendia que eles eram bons, mas, nossa, eles jogaram de uma forma tão dominante. Foi, foi chocante, assim, foi muito alarmante.
0: Eles trouxeram um estilo de jogo que a gente vê muito hoje os times aplicando. É um estilo de jogo muito mais é, lidado para o early game, para muito ganho Skirmish 1002, é, Lutas muito boas. Então, assim, é, quando a gente vê aquele finalzinho de 2017, que a t One foi vencedora, a T1, aquela t One
2: já mostrava o meta de hoje. Ah, é sim, estranho. Sim, sim, sim Era estranho. Sim, é, eles conseguiam. E é muito engraçado isso, porque é difícil quando você está tão na frente do meta, que você não consegue, os outros não conseguem acompanhar. Exemplo: quando a t mostrou esse estilo no começo do, do campeonato, pouco se sabia se foi a Cage que jogou mal, se foi a t que jogou bem, se foi, sei lá, um dia ruim de, em geral, ou se eles tinham descoberto alguma coisa boa realmente. Então, quando outros times tentavam replicar o que eles faziam, não conseguiam a princípio, porque não tinha, porque não tinha o um... um know-how, a maneira a, 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 a essência da coisa. Quando você treina muito o estilo, mesmo que ele seja off-meta, você aprende o in-and-out dele, o que funciona realmente. E, por exemplo, um exemplo claro desse, Gigabyte Marines. Aquele split que a Gigabyte Marines jogou daquele jeito, tenta copiar. Você vai demorar um mês pra entender. E é muito engraçado porque as respostas pras coisas vêm muito depois. Eu não sei se, de novo, é a o collab rolando, mas é, tem que falar porque pra mim foi tipo, uou, explodiu minha cabeça. Quando eu peguei aquele vídeo lá de posições no mundo... Uhum. Que eu olhava cada posição em cada lugar. Aí no Brasil, evidente. Qual a melhor posição... A posição com mais gente jogando no Brasil? Mid. Mid. Tem um quarto pra um terço dos players do servidor brasileiro jogando mid. Uhum. Qual a explicação, meus queridos colegas? Adivinha qual que é a explicação? Kami e Takeshi. Kami Takechi, explicação clara. E estamos no Brasil, um país onde tem sempre um jogador que é o crack da Sim. galera... Tanto que, como é que chama o prêmio? do Tem um prêmio que é craque é da galera. da galera. Né? Ah, é verdade. cara da galera parece vir do futebol, né? Isso. Exposição e tal. Sempre teve isso, da, da exposição na cultura brasileira de um atleta. Então o mídia faz todo sentido. O cara tá no meio, no centro, é a peça importante, sim. é a peça decisiva. No geral ele... tem mais
0: recurso, consegue impactar. Sim, sim. E é uma peça Pro que, vamos combinar, jogadores. é muito mais safe. Porque a rota é menor... Sim,
2: tem... tem assim, ela é muito é uma posição muito charmosa para o brasileiro. Sim. Uhum. E qual era a posição na região das Gigabat marinas onde tinham mais jogadores? Django. Django. Então aí você começa a, a entender que... Ah, então é por isso. Hum. Todo mundo ali tem uma noção melhor da Django, obviamente, se é a posição que mais gente joga. Uhum. Obviamente, faz todo sentido, tipo... Como que, eu, como que a gente não pensou nisso antes? Ou você olha na China, por exemplo. A China é uma região que tem um intermédio entre mid e AD. Sim. O AD às vezes passa. Por quê? Óbvio, use. use. Tá vendo como é que as coisas são? Então, óbvio que se um meta privilegiar a The Carry Bot Lane, a China vai melhor. Se o meta privilegiar a luta no começo, a China vai melhor. Se um meta privilegiar controle, a Coreia vai melhor. E o Brasil, ele tinha essa coisa de copiar os coreanos. Essa foi uma época que o controle era heavy hum, control. Sim. Heavy, heavy control. Ah, você
0: conseguia Ash, colocar umas 20 wards no... De
2: 20 mil wards, é, exatamente. O mapa ficava iluminado, né, porque... E apareceu um Olaf ali, do Forlan, louco, querendo ir pra cima, e um Olaf numa situação legal. Apareceu ali um absoluto agressivo com os ADCs dele. Apareceu ali um Verto sabendo achar escolhas inteligentes pros PIX. Um Bruce aqui, fazer a comp funcionar, e... O, era o Redbert, não era? Isso. E o Redbert que também dava liga ali... Tinha, parecia que ele conseguia jogar muito bem quando tudo tava dando errado. Ele era um cara que se mantinha firme uhum. e trazia picks interessantes, tipo Blitz, que foi decisivo lá na semifinal. Então eu vejo que, a, apesar de ser legal a T1 ter ganho por uma renovação... O ruim é que a história meio que tomou um reset. Sim. Esse foi o reset. E pior ainda, porque a T1 não continuou esse bom resultado. Uhum. Se a t ganha o segundo split e continua fazendo bons resultados... No fundo, no fundo, isso ia ter. A história teria evoluído o cenário em si de uma forma diferente. Mas. É, por isso que eu falo que você falar que é um ano perdido, o, 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 o pessoal deixou vai falar, não, pra gente foi um ano ganho.
0: é Mas eu falo mas, que é um ano perdido de meta no Brasil, né? É,
2: então, a, a, a história não foi contínua.
0: Uhum. Tipo,
2: todo respeito por eles, mandaram muito bem. Mandaram não bem. Não é mundial. culpa deles, é culpa não, de, não, não, não. de vocês. É, é culpa nossa. <risos> é culpa muito mais de quem tava no cenário que não conseguiu. Uh, fazer as coisas funcionarem, esse foi um split difícil para mim, a Cade. Foi muito di- difícil. Foi um split, aquele, aquele final de 2017,
0: foi um split onde no, no que a gente viu que a gente. A Coreia começou também a decair em 2017, né? Começou sim, 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 mostrar sim. Caindo, a mostrar onde estava caindo. Fraqueza, né? É, mostrar os seus pontos fracos, mas também foi um, um ano, principalmente o segundo split, quando a gente começa a, a entender a forma que. O, a China começou a crescer e a Europa também ter um, um destaque maior.
2: Sim, esse foi o ano da virada da Europa. A NA Europa é. tinha sempre essa discussão, né? É. A Europa deu uma virada boa aí. E o interessante é que no meio desse caos, eu estava na Cage e eu vi que eu tinha aprendido bastante. Fiquei um ano aprendendo com o Alex, aprendendo com o Revolta, aprendendo com o Yang também. Que é muito engraçado, porque o Yang, eu trouxe pro meu time quando eu era jogador na NTZ, uhum. e agora eu volto para ser coach dele, mas eu aprendo muito mais com ele. Sim. Então... Óbvio. Saí com mais experiência e, cara, no final de 2017 eu tava morrendo de vontade de aplicar tudo que eu aprendi. Como head coach, no caso. Só que eu sabia que na Cade, o Alex ainda tava lá na época, eu não sei se ele se manteve pro, seg- pro split seguinte. Ele se manteve. Se manteve. No, se manteve.
0: Até o ter- a terceira semana.
2: Isso, aí rolou aquela coisa do Lorenzo, não foi? Isso. Isso. Então, e óbvio, eu reconheci que o Alex, ele é um, um cara muito vitorioso, ele tinha toda uma é, trajetória e fazia sentido naquele time. Então, falei, bom, esse é um momento que eu tenho que tomar uma decisão. Ou me mantenho aqui por mais é, um split ou dois e tento aprender mais, mas acredito que eu já tinha aprendido bastante. Ou a gente faz o que na medicina a gente brinca tanto, você estuda, 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 estuda e quer colocar em prática. Isso. E aí veio um convite de um time que ninguém conhecia direito, mas que tinha jogadores promissores, que era pro Games. sim. Então, eu avaliei, e assim, é muito complicado pra quem já tá no cenário há um tempo tomar esse tipo de decisão. Você tem que avaliar muito friamente, porque pode ser o tiro no pé. Muito tiro no pé, tipo, você tem que apostar. Uhum. E eu olhei pro game, conheci o dono, o manager também era uma pessoa que eu já conhecia, já tinha sido meu manager antes, que é o, o, o Michael. O Vitor Bixiga uma ótima pessoa também, um, um, pareceu uma pessoa profissional, não conhecia tanto o esporte, tava entrando, mas parecia uma pessoa profissional, parecia uma pessoa extremamente, é... como é que eu vou dizer diferente do que eu conheci até lá ele é muito direto e eu gostei daquilo, aquilo fez sentido eu vi os jogadores, tinha o Goku que era um cara que eu tinha certeza que ele ia explodir mais cedo ou mais tarde Luscão. o Lusca que tava na melhor fase 2017 uhum. foi o melhor ano do Lusca ele tava top 3 da DBR o Félix falava muito disso, né Félix? o Lusca tava Sim. voando, ele tava flying o Félix, Félix era um grande defensor do Lusca que... naquela
1: época assim né então, agora... era um grande é. defensor
0: porque eu sentia
1: que ele, ele tinha a medida certa entre ser agressivo e inteligente, que muitas vezes eu acho que é o que o Titã não tem, por exemplo né, o Titã me parece muito mais só agressivo, 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 agressivo. e o Lusca ele era essa coisa de Olha, eu vou jogar jazz real, eu tenho a medida certa de ser agressivo, de entender a minha situação e tal. E o professor também, que tava no momento... O professor tava
2: top 2 é, BR, top 3 ali.
1: O professor tava no momento Nossa. muito bom e, 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 e era uma dupla muito boa, porque o professor, de fato, ele é meio tantanzinho, né? Então ele era muito agressivo, sempre foi muito agressivo. E o Lusca, jogando com o Lusca, o Lusca conseguia entender quando ir e quando não ir. Então ele também parecia que segurava mais um pouco o professor, para o professor também ser um pouco mais inteligente. Então eu gostava muito daquele time, inclusive. E aí, eu vou complementar um pouco a sua história, porque na época, se não me engano, o caçador era o Ranger, né?
2: Ranger e os dois. Isso.
1: E aí, a gente o histórico do Ranger naquela época era um histórico de desatenção, né? Isso. É, ele era uma pessoa muito desatenta. Pelo menos, a gente via ali no palco algumas atenções ali que complicavam às vezes algumas coisas. E o Ranger também era um jogador mediano na época, né? Ele não tinha toda essa base que ele adquiriu com o Nudo, né? E também esse ano aí. E e aí você levou o Minerva. Minerva. isso E aí é um um fato engraçado porque a gente começou a falar, pô, todo todo time que o Diogo vai tem que levar o Minerva.
2: Bom. Todo time.
1: Todo time, o cara...
2: Ai, dado, dado, todo dado. lugar vai Ai, o Minerva,
1: dado. todo lugar leva o Minerva, porque você, é, na renovação da CNB, que foi a que você comandou, né? Você tava com o Minerva na uhum. Jungle, tava com o, o Lepe tava Tim. com o Tim. Você foi pra cage sem o Minerva. Sem o Minerva. Deu, não deu muito certo a ponto de ganhar um título. Eu acho que é, chegaram numa final não, é dar certo,
2: Chegou, chegou o Rich Ah! Oco, é, não. Eu, eu não. Você vê que ah, eu nem. Você vê que eu nem tinha falado Drift ah, Rivals. Eu pulei. Eu pulei.
0: Ah, é uma vitória do
2: cenário, ah, pô. Ô, oh, Joe. É,
1: é você é um menino tão inteligente. É. Eu pulei, tá. eu pulei. Você viu que eu não oh, falei? Não. Eu fiquei, eu fiquei
2: quieto, mas agora eu falar que eu mas não ganhei tá de... nada. Tá não, não, não. Não é que assim. Não.
0: A gente tá falando que você chegar em segundo lugar é uma vitória de qualquer forma. Assim, porque... É, chegar em segundo lugar
1: é uma vitória. Por mais que naquele, naquele split vocês tenham começado ruim. E aí vocês foram seguindo muito bem. E nos playoffs o time cresceu de fato, né? Sim, é... sim, 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 Mas chegar no segundo lugar também é relevante, é super relevante. É... Mas aí você acabou indo para Pro Game e levou Minerva. E agora na PEN você tá com Minerva de novo. Mas
2: calma, calma, vamos com calma. Primeiro, Pro Game, Pro Tudo Game. Tudo bem,
1: eu quero entender esse relacionamento, <risos> entendeu? Aberto ou fechado, não sei ah, eu como é que é. ser que sincero é em relação a isso. você tem com Minerva?
2: É, primeiro, quando a gente estava na CNB, o Minerva era bem imaturo em geral. Uhum. Muito na realidade. Porque a Kabum, ela tinha certos preceitos de organização na época, bem diferentes do de hoje, inclusive, que criaram hábitos ruins nos três. Uhum. Era mais pela situação que ficou. Então eles... E a CNB era meio que um downgrade para eles por questão de... Estarem, indo para um time que tem uma tradição muito grande, uhum. mas estruturalmente acabou um tinha investido muito, naquela época tinha mansão, vocês lembram disso? Sim, era, sim. Era Eu bem, fui naquela mansão em Limeira. Era bem é, onírico, bem tipo fora da realidade do que o cenário tava. eles aceleraram muito. É que Limeira, vão combinar, né? Não, ca- é. é
0: muito mais barato é, você não, ter não, uma então, casa em Limeira do que Mas você... a
2: primeira mansão foi a da PEN. Então, é, não, então, mas é, aí eu tô falando, tipo, comparado com o CNB, na época o CNB tinha uma estrutura muito limitada. Era uma casinha que ah, vocês já foram sim, também. Vocês sim, lembram? Sim, eu lembro. Sim, era sim, uma
0: casinha que sim, era sim. Da, sim, sim. da
2: mãe do Carlos. Isso. E hoje em dia estrutura do CNB é incrível. Sim. Minha história passa também por essa renovação. Uhum. Mas, então a princípio foi um downgrade visualmente. E não tinha o que saber. Tipo, PBO e o Ozzy, Não conhecia nenhum dos dois. Tipo, que tá apostando nisso. Acabou que os dois se consagraram depois como bons jogadores. Uhum. Mas, a princípio então teve isso. O Minerva ele tinha uma imaturidade grande. Mas com o tempo ele foi amadurecendo na CNB. E. Eu acredito que o nosso trabalho foi bom na CNB. Ele melhorou, ele jogou. Tipo, ele começou jogando ok pra jogar muito bem no final na final e antes disso. Teve um bom split. O que aconteceu na realidade na Pro Game foi que antes a gente teve final de 2017, a gente teve um campeonato que era a Superliga, a primeira. Certo. E nada se esperava da Pro Game. A Pro Game uhum. tinha subido pro CBLOL, Sim. mas não se esperava hum. realmente alguma coisa, porque, pô, o que, que eles vão fazer? E em treino, em testes, eu vi que existiam... Eu vou ser muito sincero em relação a isso, que já passou bastante tempo... E já que dá nem, pra falar disso problema uhum. Existiam é, coisas que não estavam funcionando com o Zon e com o Ranger na organização. Com os times, etc, etc. E não nem nenhuma organização, com o time mesmo. E são coisas que... Não é culpa de nenhum dos dois. Tipo, coisas passadas. Quando você erra em time ou quando o tempo passa e você vai desgastando a relação, chega num ponto que é mais legal pros dois que não continue Sim, e quando eu tô eu...
1: vivendo isso agora, inclusive.
2: <risos> é isso. É melhor eu acabar e continuar <risos> sem amigo, né, velho? <risos> então, aí chegou num ponto que eu, eu, de fora, entrando com uma visão completamente nova, eu visualizei aquilo e falei, pô, isso é patológico, isso não tá legal. Acho que seria interessante a gente manter um dos dois junglers como reserva uhum. e trazer um jungler novo. Porque você pode até manter um dos dois, mas com um na reserva, você gera uma competição interessante, uhum. pode ter uma academy e a coisa roda bem. Então a ideia era, dos dois, a gente ia ver se tinha alguma possibilidade de um jungler para trazer e colocar tipo compa- é, comparar os dois, o One e o Ranger, ver qual que estava melhor o outro ele, mas o
0: a já era cansador? Porque ele não era, era top era. laner. Então,
2: mas a gente vai chegar nisso. Com, com calma. Primeiro você perguntou do Minerva, né? vou responder. <risos> mas depois a gente chega nisso. Que isso é importante porque eu é acho que... o
0: que... conta histórias muito longas.
2: Ah, eu sei. Meus vídeos são sempre longos. <risos> mas são histórias que trazem muita coisa Sim, que eu nunca falo. Isso eu nunca falei com ninguém.
0: Que
2: isso! É, aí, o Minerva, especificamente, ele tinha vindo num split muito ruim depois na CNB. Uhum. Ele tinha jogado de suporte, ficar na reserva, entrar o Vest, o Yampi. Era a época do strong, só pra. É, a galera. era a época do strong e, tipo, a CNB que se no... mostrou
0: muito weak no fim da,
2: das <risos> contas, né? É, e aí, a, a CNB, tipo. caiu em produtividade. Uhum. E o Minerva tava também mal em produtividade. Mas eu sabia o quanto que ele era bom, porque eu já trabalhei com ele. E o cara não, não desaprende logo de uma época pra outra. E aí eu falei, ô Minerva, eu preciso de um, de um Jungler. Eu sei que você tem potencial, Que eu já, já trabalhei com você. Percebi que ele tinha amadurecido bastante comparado com... Já tinha amadurecido. E, de novo, seria uma história de reconstrução. Seria a minha reconstrução como treinador é a reconstrução dele como caçador. Então fazia todo sentido, Sim. nesse caso. E eu já conhecia, você já conhece o cara, você ia ter um cara de confiança que você ia trazer, querendo ou não. E o que aconteceu é que o Minerva não só voltou a jogar, como voltou a jogar muito bem. Uhum. Eu
0: acho que ainda foi um... Os destaques, né, dos caçadores. É, foi, foi. É que exi... naquela é...
1: época existe um Pro Game... É... primeiro é, é o Service AC Fleet. não a CDC que é antes do Carnaval e depois Nossa, do Carnaval, boa, boa, carnaval. Boa, 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 entendeu então assim a Pro Game antes do Carnaval era aquela Pro Game que tava voando eu esse lembro cara tava Carnaval tava voando baixo
2: esse baixo. Carnaval esse Carnaval me ensinou muita coisa é, te juro baixo
1: e aí depois do Carnaval né no DC meu Deus foi um terror tanto que desclassificou dos playoffs se não me engano na penúltima rodada levantando, né? Raquim
2: levantando levantando é. Penta kill, penta kill.
1: Então, assim, é. 3-2, e, existiram, dois, na frente. <risos> existiram dois times nessa época de Pro Gaming, foi justamente Anos do Carnaval e depois do Carnaval. E é, eu quero entender essa questão do depois do carnaval.
0: Sim. Sim. Primeiro você quer entender o Minerva Calma, calma. então.
2: <risos> Mas Minerva, te falar. O Minerva oh, eu não terminei a ideia. É ele não terminou, ele O Minerva Mas ele se rápido, mostrou está melhor está me deixando melhor. Tá, vou, vou cortar, vou cortar rápido a história. <risos> o Minerva se mostrou melhor que os dois. Acabou que. No final, o Ranger tinha proposta. O Zon não tinha inicialmente, uhum. o Zon ficou de reserva pro Minerva, o Ranger saiu. Isso eu acho que foi bom pro Ranger, porque ele tava com aquele grupo fazia muito tempo. Uhum. Não diretamente com a, com a PRG, mas com o Lusca, com a galera sim. ali. Então ele foi pro grupo novo, teve que se reconstruir, se reconstruiu, o show, foi campeão depois. Virou um jogador muito melhor. Às vezes, é melhor você dar um passo pra trás, pela dois pra frente. Uhum. Zon é a mesma coisa. Mesmo grupo, ele sim tava naquele grupo há muito, muito tempo. tempo. Se incorporou no grupo, que era da T-Show e que depois se tornou, agora, a Redemption. Melhorou o desempenho dele. Hum. Sobrou o Minerva. O Minerva. Era um, era, é, te, depois teve o reserva que é o Lima, que tá jogando agora no né, Pro Game. Uhum. A gente montou a Academy e jogou a Superliga. A gente foi vice de novo. Então eu já fui vice em quatro campeonatos seguidos, Vou colocar. Menos o. O jogo é o Vasco. Famoso
1: Fá- CNB Vasco.
2: Menos. O único que não foi na sequência foi aquele CBLO 2017, segundo split. Sim. Que esse é porque ele foi mal mesmo. A gente jogou, inclusive, Relegation. Aí teve o primeiro split e aconteceu o Carnaval, respondendo a sua pergunta. No Carnaval eu acho que a gente não só baixou a guarda. É carnaval, né, meu parceiro? Não, nem nem só por causa disso. Eu acho que ficou uma ilusão Hum, de alguns conceitos em jogo que eu falava, mas as pessoas não me ouviam. E tipo, o começo positivo ele gera um boost de confiança. Que nem sempre é real. Então, por exemplo, eu eu lembro que eu chegava pra certos jogadores e falava ó, isso falando da Kabum principalmente do, do Titã. Falava, gente, Titã, eu te falei isso, eu tenho certeza absoluta você que eu te falou, falei isso no falou, começo do campeonato. Você falou pra mim. Eu falei que o, o Titã, ele tá jogando muito melhor do que as pessoas pensam em treino. Antes do o de começar, Sim. tem alguma coisa acontecendo, porque o menino tá voando. Tem uma entrevista de você que a gente publicou, que era uma entrevista em áudio, tá aqui se você ouve ah. o,
0: nosso, o nosso podcast faz muito tempo, que a gente, 2017, a gente é, pegou todos a 2017 e 2018, a gente fazia entrevista dos isso. dois splits. Tem, se, se as
2: pessoas pegarem aqui, tá isso no nosso feed aqui nesse pro, desse podcast. Só que aí, tipo, eu falava isso pros players que, gente, os times estão crescendo. A gente não tem incomodar com a nossa situação, a gente tem que continuar. E eu sentia que muito do, do time em geral eu não consegui virar a chave de vamos parar, refletir e continuar melhorando. A gente continuou jogando do mesmo jeito e o meta muda, o LOL evolui, e os outros times também. Então, depois do carnaval. A gente voltou mal depois do carnaval. Eu lembro que esse carnaval foi mais longo. Eu não sei porquê, mas o break foi mais longo da, da, da Riot. Eu não lembro o que aconteceu especificamente, mas o break é foi, foi bem longo. Foi um break longo. de três semanas, então,
0: né? Então, é que... É que era Carnaval e 2017? 2017. 2017. 2017, então não, não era 2018, ano Copa. 2018. 2018. Do, foi Copa. Do mundo, foi então. Era
2: ano da Copa. Ah, foi isso. O, 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 não, não falando que foi culpa disso, mas tipo, foi um break mais longo e a gente não soube dar mênage nisso. Eu lembro que foi uma, uma situação bem complicada. Tinha alguns problemas no time, mas todo time tem, de discussão de jogador, um ego não batia tanto com o outro. E o começo, tipo, interessante, camuflou muito disso. Eu falo que a história é muito caprichosa nas coisas. Porque perder pra CNB ali, daquele jeito, foi muito traumático. Sim. Porque, cara, dificilmente Des- você vai ter um a gente jogo. Você percebeu
0: que, que desmontou o time.
2: Você perder um jogo que você tá 10 cara na frente, com uma composição proativa. Daquele jeito, foi bem, bem complicado. E. Eu, eu não tinha a princípio vontade nem é, intenção de sair da pro game depois daquilo. Eu gostava da organização, ainda gosto. E inclusive eu lembro de conversando com você nessa época, essas é memórias mais recentes, Sim. né? Gostava bastante da organização. Eu sabia que tinha problemas que iam acontecer, mudanças que teriam que rolar. Você
0: falou isso pra mim.
2: É, mas é. não tinha intenção de sair. Tipo, você não, pelo menos eu sempre fui na minha carreira alguém que vestia camisa, uhum. quanto eu era. A única camisa que eu não vesti da melhor forma foi a da Cage. mas porque não tinha como, tipo, eu tava com a faculdade no pior momento.
0: Você era o terceiro coach. Hum,
2: eu fui o primeiro em certo ponto. É, mas eu fui você... primeiro, fui segundo, fui terceiro. Mas eu não conseguia ser o primeiro. Não hum. tinha nem nem se eu quisesse. Eu tava viajando e um maluco nessa época. Tive a proposta da Pen, uma proposta muito boa, uma reconstrução legal, fazia sentido comigo, e fui pra PEN. Aí levou o Minerva. Aí chegou a época do. De bu... novo? Aí primeiro, calma. Primeiro <risos> eu levei o Napom. É verdade, com... o Napon foi primeiro Não ah, levou na de cara É verdade ah, faz toda É, que é, que é verdade, verdade. Pra aí.
1: É Trouxe verdade. o Napon. Aí
2: o Napon não deu muito certo na no, no nossa equipe A coisa não funcionou, a equipe em si não deu muito certo Sim. E aí chega na final dessa primeira pergunta do programa Olha como que a gente faz um ciclo Que foi uma final que realmente a gente tinha muita dificuldade A gente fez uma semifinal legal contra o T1 Mas chegou na Redemption Teve muita dificuldade, tomou um 3-0 sonoro E tomou 3-0 de novo contra a NTZ depois então, complicado. Peraí, eu tomei 3-0 contra a Redemption. Então eu fui... Vice. Ah, aí depois <risos> a gente jogou, perdeu o, o, o outro coisa, o... Do o circuitão. circuitão. O relegation do circuitão. Isso. E inclusive, circuitão, rapaz, se esse circuitão Mano. dessa vez foi desse jeito, o do ano que vem vai ser a carne de pescoço encarnada, tá? É. Enfim. Nossa, do...
1: tá embaçado o circuitão, velho. o que
2: aconteceu? Tinha que fazer mudança do time, de novo, né? E coincidiu, novamente, com o Minerva estar numa baixa. Na Pro Game, nesse caso. Não estava conseguindo colocar o jogo dele. Na verdade, se você for olhar de forma precisa, ele estava jogando bem. Ele jogava bem, mas o time não acompanhava ele. Não estava rolando.
1: Você acha que você é um corretor da bolsa do Minerva? Você compra na baixa,
2: (risos) vende na alta. (risos) Que ótima comparação. Você faz isso? Mas eu acho que isso, de certa forma, sim. (risos) Mas a grande questão... Porque, novamente, eu vi uma possibilidade. Uhum. Que ele tava bem colocado entre os junglers que tinham disponíveis. Uhum. E que eu sabia que se ele voltasse a PEN, porque ele já jogou pela PEN, ele ia abraçar aquela oportunidade com muito carinho. Só para fazer um paralelo aí pra galera, o, o, o
0: Minerva tinha jogado na PEN como suporte Isso. do BRTT. Sim, então, sim. é é uma história bem legal ele voltar pra PEN agora como um dos, dos
2: astros, né? E como o jungler de ofício do, do, do team. Sim. Então... Tem também uma questão de coincidências. Porque as as coincidências passando no cenário auxiliaram isso do Minerva voltar três vezes, trabalhar três vezes comigo. Entendi. Mas, fato é, todas as vezes que eu comecei a trabalhar com o Minerva, ele tava na baixa e chegou na alta. De novo, novamente, jogando bem agora. Infelizmente, depois de contratar o Minerva, a gente jogou uma Superliga e perdeu pra NTZ na final, de 3x2. Curioso como que a história se repete, eu fui Vice. vice. Mas... Vou falar com tristeza. A sim. parte da história que se repete... E aí, ó, essa aí é pra quem tá aqui. Eu não ia falar isso, mas eu vou falar. É. Vocês oh, assistiram a série do final de semana? Semifinal? De NTZ e Redemption? Sim, sim, sim. Então a série começou...
1: Com
0: vitória da NTZ. Quanto? 2-0. 2-0. É,
2: começou com 2-0. Final da Superliga começou com...
0: 2-0, PEN. 2-0, 2-0 e NTZ. Foi 2-0 e NTZ? É. É? Ah,
2: então temos uma similaridade. É. Aí depois o outro time fez... 2-2. 2-2. 2-2. No último jogo da série, a NTZ pegou o quê na Django?
1: Nossa, Scarner.
2: Ele pegou Scarner nos quatro primeiros jogos? Foi Scarner? Foi. Foi Foi, Foi. Scarner? Foi. Foi.
1: Foi.
2: Ela pegou Scarner nos quatro primeiros jogos? Não. não. Na, sem, na, na final da Superliga, ele pegou Scarner nos quatro primeiros jogos? Também não. não. Ele e pegou, pegou
0: na Gragas? Ah, você tá pedindo demais. Eu... Não, eu, eu lembro que ele, jo- ele ah, jogou.
2: aí também tá, eu não sei, não. agora tem um limite, É
1: um limite da idade. É, mas eu acho, eu acho que na época o Chino tava jogando muito de Gragas. Olaf
2: Gragas. É,
1: muito de Gragas. É. Muito de Gragas.
2: Olaf e eu acho que um pouquinho de Jarvan, se não me engano. Então, e chegou, chegou na. Engraçado, como que é a história? Em menos de 3, 4 meses repetiu. 2-0, eles começaram 2-0, tomaram 2-2, pegaram os caras uhum. no quinto Será zero, que ganham. então era treino? Era treino, era a prática de, de... Ganharam os dois. De, não, Ou seja, a prática de ficar em, atrás e conseguir fazer esse overcall Os caras são bons, é são bons os caras são bons, é tipo, baiting. de verdade. Não, assim, eu não sei qual que tem a ver, mas eu acho uma coincidência muito grande, porque de todo mundo, quando você é quem perde pro time, você olha aquilo... Por exemplo, ninguém reparou isso, eu nunca vi, hum. não vi ninguém falando isso. Mas quando eu olhei aquilo, começou 2-0. Eu, hum.
0: Hum, vai perder a próxima
2: dois dois, um, Scar, hum. aí tipo, foi, as peças se encaixaram, uhum. tipo o meme do é Bender, é porque você tinha passado por isso, Diogo, eu tinha acabado de passar por isso, tipo, no campeonato anterior, então, muito do que eu contei aqui, e aí tem a fato da história, pra gente, ir, já chegando, infelizmente, nos finalmente né, uhum. mas, a história, ela é contada, e você estuda história no colégio, não sei quem tá ouvindo aí, em casa,
1: é, por enquanto a gente estuda,
2: é, assim. É um momento tá na grade curricular. É, é qual história você estuda, mas é. a gente não entra no, nos pormenores. É. Mas a história que você estuda, na teoria e na prática também, é para evolução, porque você estuda algo Sim. que já aconteceu, os certos e os errados. Para não, não eu... repetir Isso. os erros, novamente não repetir os erros e continuar acertando. Sim. Então tudo que eu contei aqui agora foi o cenário do início até o fim como eu participei. Diversos erros. Eu aprendi muito com isso. Então você vai... eu vai que em... o cenário também. Então
0: você não vai deixar chegar no 2-0, vencer 2-0 e eu deixar... Eu bano os caras, né? Se <risos> chegar mas... no quinto jogo. A, a, mas agora... Mas, a...
2: Esse é um detalhe. Eu tô por... falando de cenário, é, em geral. A,
0: agora que você
1: tá aí com a pen, chegaram numa final novamente, né? Chegaram novamente na final do, do Circuito Desafiante. E, claro, eu acho que vocês têm é, muitas chances de vencer a, a Team One, Team One que se mostra... Um time muito diferente, principalmente quando o Cacavel tá perto, né? É... O, cara tem, o cara é
2: tipo o Warcraft 3, ele tem aura ali, é, a aura ali, a aura ficou mente.
1: É, ele, ele tem uma aura ali que é impressionante, porque quando a, a Team One caiu, ele não tava no Brasil. É, mas coincidentemente, é...
2: coincidentemente, uhum. o time de CS da Team One tá vindo muito bem nos Estados Unidos.
1: Agora ele tá aqui <risos> e o time de CS da Team One <risos> vai voltar. É, ah, vai voltar Brasil? Brasil? Pelo menos ah, é essa história
2: que a gente tá ouvindo é. aí. Essa
1: é a história que a gente tá ouvindo. Olha
2: só, que cara... Até
1: porque eles fizeram uma parceria gigante com o Shopping o Day é, agora, é, é, né, é, é, pra é. ter um centro de treinamento lá, então eu também acho que faz sentido, né? E aí, eu quero saber, dessa vez, chega de vice, título vem? Olha... Pelo menos, vou, se, eu, se eu posso falar que vai ser o primeiro título da sua carreira? não. Ou, você vai, não contar, deve... ou você vai contar... Não, Por... primeiro título de torneio oficial da Riot... Oh. Ou você vai contar o Rift oh. Rivals como o, o oficial. Como o, Play. O show match. Que É um show p... match. É tipo uma Copa Rio-São Paulo. <risos> né? Que não existe. Porque é um time que joga oh. com, aqui com o time da fronteira. É só cruzar o Rio <risos> Paraguai e você tá jogando caras. Mas o time tá da, da fronteira tava embaçado. Entendeu? É, mas é isso. Oh. Tanto que agora o Brasil... Ficou a mula do... do, do em minha daí. defesa.
2: Em minha não, defesa. Não, não, eu não quero te
1: agressivar. Eu não, acho é... que você é o cara mais constante do CBLOL.
2: Obrigado pela... É pelo vice ar... todo
1: ano. <risos> em... <risos> e isso é muito... Não, não, todo... é, é muito bom, é muito bom. Quantos treinadores podem dizer que eles já foram, pelo menos, vice de todos os campeonatos do Brasil?
2: É, o cara, o cara que, assim...
1: Que, que, treinador, que, treinador que, é. que treinador pode falar isso? Que treinador mais finais. Que treinador pode falar isso? Eu acho que eu fui eu, disputar mais finais. É. Exato, exato. Que exato, treinador pode mesmo. falar isso? Eu fui, eu fui o treinador que eu disputei mais finais de todos, todos os campeonatos do Brasil.
2: É, é que a história é muito... Mais de
1: uma vez, que treinador pode falar isso? Eu acho que, que tem uma questão de mérito.
2: Ah, óbvio. Assim, existem... Isso aí já entra na parte mais pessoal da coisa, mas a maioria dessas finais, menos... Não, a maioria delas, todas, na real, até hum. agora, não tô justificando, longe disso, isso é uma ah, coisa que eu deixo longe, mas eu não tinha dedicação exclusiva. Era com f- faculdade de medicina. Então, então é assim, agora. Então, assim, deixa
1: a gente sonhar Dioca. Óbvio, óbvio. Deixa a
2: gente sonhar. Óbvio. Tem um peso maior por ser a primeira que eu tô realmente
1: focado nisso. Uhum.
2: Não é tipo, ah, oh, meu Deus, por causa disso que não rolou. Não. Por exemplo, a NTZ hum. lá naquela época eu podia estar 130% do meu tempo a gente é, não ia ganhar tá da MTZ.
1: eu
2: sei eu sou realista nesse sentido ah, mas assim é uma final que tem um, um gosto muito diferente pra mim por causa disso uhum. eu tô acordando acordando e dormindo olha hoje é terça quarta, hoje é terça-feira
1: dia 9 de abril
2: é eu tô é. é o dia que a gente tá gravando mas eu o tô, podcast é, vai é, é verdade eu tô tipo há 3, 4 dias sonhando com a final sem parar eu tipo de verdade não é brincando não é falando de boca pra fora eu vou dormindo pensando, aí eu sonho. Ontem, por exemplo, parece engraçado eu sonhei com o Brucer. Eu até contei pro dado isso. Ele, não, ele sabe que eu não tô mentindo. E contou pra você, Contei pra mim pra mim ontem isso. Ah, ah eu contei pra você também. Caramba. Eu sonhei com o Bruce. Na verdade, a gente tava num, num restaurante comendo e falando do jogo. A gente e o Bruce. Porque aí eu tava olhando, eu tava olhando coisa do Bruce. Pode spoiler ser da pra próxima mim. temporada? É, não, 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 não contratar o poder. Não, aí. é por causa da final. É por causa da final. Porque ele, ele pode jogar, ele tava jogando bastante solo kill e tal. Então, tipo, eu tava uhum. olhando isso e eu fui dormir pensando nisso. Uhum. Então, assim. É, é uma final que tem esse sabor diferente. Eu acho que a Pen passou por uma história, uma trajetória na realidade, que faz todo sentido uma vitória agora. Porque hum. teve a queda, teve a reconstrução, Sim. e tem agora o retorno. Mas, coincidentemente... É a... tipo um filme de Star Wars, né? É tipo, é um, é uma dois, dois três. É a trilogia, né? Dizem, Dizem que o dois é o melhor, né? O pessoal fala. O pessoal gosta muito do dois.
1: E, e, e seria o dois...
2: 3, 3, 3
1: o 2 foi ruim então né? não,
2: não, é, dizem que o tô tô ah tá, não tudo bem, tudo bem eu não sei, mas enfim o que acontece é que a t também passa por uma história parecida tem lógico uh, as nuances específicas, Sim. mas eles passam por uma história parecida e principalmente eu vi o que aconteceu lá na semifinal deles uhum. e eles conseguiram o respeito deles falando isso, da perspectiva de que tá de fora claro, né?
1: claro, mas
2: você assistia o jogo e percebia que a Red foi com o Franco favorita uhum. interna e externamente e a um vinha numa posição de underdog ali mas todo mundo botava fé, tipo tinha entrevista de CBLOL, o John Ray falou e outras pessoas comentavam e eu vejo que pra final a situação é um pouco diferente, porque a t já mostrou o valor deles esse Sim. que é o negócio, então é um final que, óbvio, eu sempre acredito no meu time, toda entrevista que eu dei até hoje eu falei isso Senão eu não tinha por que ir acordar e nem ir trabalhar. Uhum. Eu tenho que confiar nos meninos, tenho que confiar no meu time. Mas eu sei que vai ser uma final acirrada, vai ser uma boa final de assistir. Porque os dois times estão vindo preparados. Vai ser, uma, vai ser uma final de cinco jogos ou de quatro jogos? Oh, se eu pudesse escolher, obviamente seria um de três, né? Mas, <risos> mas eu sei que também não vai ser fácil. Não, não, vai ser, não é algo que eles vão deixar passar. Não é algo que uhum. a T1, o Cacavel, o Cash, o Forlan... Todo mundo envolvido vai deixar passar fácil.
1: Você não tá farpando porque você tem medo do Cacavéu pegar seu áudio, seu áudio e colocar na prelição?
2: Não. <risos> não, ele não eu tá farpando que... porque ele não é Eu é acho assim. que é muito... <risos> não, não, mas sinceramente, eu nunca fui assim, eu acredito que eu nunca vou ser. Entendi. Porque eu acredito que todo o adversário ele merece respeito, independente de quem seja. E eu falo isso, inclusive, às vezes talvez eu passe os limites no respeito ao adversário. Mas eu vejo que, especialmente pra essa final... Uhum. é uma final que vai ser um espetáculo incrível a um ano ela vem muito motivada uhum. vem preparada de todas as formas e eu sinto que é um, um jogo olhando de fora aberto, olhando de dentro e da PEN e de mim pra mim faz muito sentido e principalmente é um jogo que eu confio em mim mesmo agora
1: uhum. pessoalmente a, a gente tá até acabando, eu queria fazer tá só acabando. uma
2: pergunta guerra
0: eu queria fazer uma pergunta relacionada ao CBLOL tá Posso
1: fazer, que como é Faz. relacionado ao desafiante. Tá bom. O que significa pra você,
2: pessoalmente, subir? Eu acho que significa. Que pergunta, hein? <risos> eu não, poderia te falar.
1: Sim, porque você deve ter uma expectativa, eu vou te dar, né? Eu vou um te desejo. Dar, eu vou te
2: dar a resposta 1 e a resposta 2. Ok. A resposta 1 seria confirmação. Mas a resposta não é verdadeira. Porque, ao mesmo tempo que é uma confirmação pra muita gente de fora. Internamente, eu sei o que eu quero da minha vida.
0: Uhum.
2: Senão, eu tava na medicina. Justo? Faz sentido. E eu gostava de medicina. Eu mandava bem. pelo menos eu achava que eu mandava bem. Quer dizer, eu acho que eu mandava bem, sim. A minha nota era... Ok. Isso tá era... boa. Antes do LOL... Era excelente. É. Depois do LOL...
1: É. Não ficou Foi tão legal. Tudo, mas, mas era... você se dedica, né? Mas dá pra salvar umas vidas, né? Não, eu
2: ficava o final de semana inteiro lá no hospital ajudando por... porque eu queria. Eu gostava muito. Bem trair rádio. Então, assim, parte do que eu levei pra minha vida em 2019... Canal do YouTube, stream, produção de conteúdo, participação em tudo uhum. que eu posso. É porque eu gosto do cenário, eu quero que o cenário cresça. E eu sinto que eu faço parte disso desde o início. Então, eu tenho certeza disso dentro de mim. E eu sei da qualidade do meu trabalho, embora tenha sido muitas vezes, né? Eu sei que é óbvio. O cenário tá passando por um momento de muitos coaches de fora. Uhum. Acho que todos têm coach de fora. Ou head ou coach. O único Tem. head eu acho que é o maestro.
0: É, eu
2: do CBLOL eu acho que é o único head coach. É, tinha
0: o John Ray, né, na, na Pro Gaming... Mas tinha, tinha
2: primeiro turma, uma é. turma era o head coach é. no começo do campeonato. Mas ele, ele caiu, na né? Na Redemption... Na Redemption tinha então... o... Não, a Redemption... tinha. Se... Ah, né? Não, é. mas a Redemption tava com o Alex também, pô. Apareceu ah, agora. Ah, é
1: verdade. Agora na reta final. Tipo, isso é mostra
2: verdade. que é um movimento contínuo de trazer coach de fora. A parte boa é que esse CBLOL vai ter, se o maestro ganha todos os coisas de fora e ele ganhou. Então é uhum. o que mostra que. É. <risos> é por isso que ele e o Juque, que é um grande amigo que tá também no NTZ. Uhum. Mas, óbvio, isso aí é um outro assunto pra outra coisa de CBLOL. Uhum. Mas, então, confirmação, eu não acho que é esse o caso, especificamente. E a resposta eu não pensaria. Mas a segunda resposta é que estaria realmente uma conquista. Mas conquista num termo não simples. Conquista de mostrar que o que eu acredito pro eSport, o que eu acredito pro meu time, e principalmente pra PEN, teve resultado, e principalmente que eu fiz parte de uma construção. Então seria talvez o... A vitória na final seria o último último tijolo. E assim, eu sei que a gente tá com com o tempo colocado, mas, como eu falei, eu sempre visto a camisa. Mas eu nunca vesti uma camisa que caísse tão bem quanto a da PEN internamente pra mim. Não sei o que... Aparece pra todo mundo, você, mas...
1: Você sente que nos outros times que você passou, é... a constru... você deixou o, o castelo inacabado?
2: Não inacabado, porque no caso da CNB, eu acho que foi um castelo... Não foi um castelo, hum. mas foi bem construído. Okay. E eu saí da CNB, sinceramente, pensando que, nossa, acho que eu nunca vou vestir tanto a camisa de um time. É que nem relacionamento, né? Nossa, eu nunca vou gostar hum. de alguém tanto assim é. você sai assim. <risos> Até... Você encontrar uma pessoa, no caso, uma organização, que também é incrível do jeito dela, de formas diferentes, e a coisa funcionar. Então, eu sinto que, apesar de eu não ser estrangeiro, de eu não ter esse, tanto conhecimento quanto eles podem trazer, em questão de filosofia, a minha filosofia é muito alinhada com a da Pen é. Em muitas coisas, encaixou muito bem. Entendi. Eu tenho muita felicidade em acordar todo dia de manhã e ir para o trabalho, que para mim é, tipo, realizante. E o dado sabe disso, ele tá aqui, ele vê que eu faço isso, eu vou até domingo para o trabalho. Tipo, eu não tenho. Eu gosto de estar ali. Então. O dado tá fazendo que você é louco. É. <risos> então, assim. É, pessoalmente, seria uma conquista por ter conseguido uma vitória com esse time, com, essa, com essas pessoas. Uhum. Acho que é isso.
0: E com o Minerva, que é o grande amor é. de vocês. E com o Minerva também. Né? Minerva, que é o, o é. é. Minerva. <risos> Infelizmente, não vai dar tempo de fazer minha pergunta pra
2: você. Desculpa, guerra. Eu respondo em um segundo. Tá bom. Shhh,
0: desafio, rápido. desafio.
2: Previsão.
0: CBLOL.
2: CB 3x2, Flamengo.
0: Aí, então tá bom. É isso. Por que que o Flamengo é o melhor time do Brasil? Porque ele vai banir Scarner
2: no 2-2 quando ele quiser. Ele vai tomar 2-0 do NTZ, voltar de 2-2 e banir Scarner no 5. Pronto.
0: Não, mas de verdade. Você você acha que o Flamengo é o atual time? Sem sombra de dúvida.
2: O o melhor time que já se passou no Brasil? Sim, mas é muito diferente porque. Apesar dele ser o melhor... Não, não, calma, você tem um... Essa essa vírgula aí não foi tão legal. (risos) O melhor time que passou pelo Brasil é muito subjetivo, porque cada time tem um desafio. Então, por exemplo, a INTZ daquele ano, 2015, 2015, 2016, era uma INTZ incrível e tinha desafios compatíveis. Era Cade com Eza e era a gente na CNB. Sim. Então, era complicado para eles. Eles perdiam jogos para essas pessoas. Esse Flamengo tá tipo, incontestável. Os caras fizeram o melhor CBLOL de todos os tempos na primeira fase. E deram 3-0 na fase de grupo. Sim. Quem podia desafiar ele, tá do outro lado esperando aí no dia 20. 20, né? Isso. Não, dia Dia 13. Do não dia, não é? 13 né? dia 13 nesse sábado. Tá esperando ele. Quem, tá, quem podia desafiar, tá esperando lá e tá esperando com vontade. Então, vejo que o Flamengo, pra situação do Loto ele é hegemônico no sentido assim, de domina mesmo. Mas ele não ter sido contestado cedo, porque convenhamos. Tinha jogo na fase de grupo, que era pro Flamengo perder. Sim. E eles ganharam por quê? Porque os caras são bons mesmo. Porque individualmente eles são muito bons. Porque eles não deixavam o outro time vencer. Eles, eles tinham organização <risos> dentro do time. Mérito total deles. É. Mas eram jogo, jogos que eles não dominaram. Eram jogos que eles deixaram passar. E às vezes... Mas isso não é uma qualidade? É uma qualidade no momento. E como é trabalhado. Porque, por exemplo, se você perde um jogo... Como a gente perdeu dois para a Red, eu aprendi muito mais perdendo dois para Red na fase de grupo que se eu tivesse feito 3-0. Entendi. Ou seja, você para, reavalia, entende, e tem aquela frase que o pessoal gostou bastante. Você perde hoje para ganhar amanhã. Hum, então, você... eles não terem sido contestados, é para mim um pouco pior. Mas, eu concordo, eles são provavelmente top 3 que passou no Brasil, sem sombra de dúvidas. Quando que eles vão... Eu vou poder te falar que eles são o melhor time que o Brasil já teve.
0: Se eles ganham de 3-0. Não. Quando eles não vão
2: passar pro...
1: no da etapa de entrada do MSI.
2: Aí eu te falo porque se eles passarem dessa etapa de entrada do jeito que tá, que as outras regiões, <risos> todo mundo não Emba... olha. É embaçado, rapaz. Parceiro. Todo mundo rolar. não olha. Não. Calma guerra. É aí que tá. porque aí eles vão para lá e de novo. Eles já estão pensando nisso. Passa da NTZ que vai ser pedreira, posso te garantir. Sei quem tá lá, sei a qualidade. E aí quando eles estiverem lá, eles vão estar tá sendo super testados e ninguém tá olhando porque Todo mundo tá olhando pro o CBLOL aqui no Brasil. Sim. Mas vocês estão olhando. Vocês sabem o que tá acontecendo hum. lá fora. E tem muitas regiões que estão sendo dominadas por um time. Sim. E isso, pra fase de entrada do MSI, é perigosíssimo.
0: Infelizmente, vai acabando o nosso tempo. A gente tem que encerrar aqui o nosso programa. Turquinha que eu digo, o bagulho. Tava embaçado, é. velho. Tava que gostoso aqui. A gente poderia fazer um programa de 5 é horas. Ia ser incrível. Joko. onde as pessoas te encontram? Como ela... Fala do seu canal do YouTube. É, rapidinho, né? É.
2: Ó... As pessoas podem me encontrar em tudo que é Djokolol da vida, d o k o l o l Então é Djokolol, D-J-O-K-O, mais o LOL. Você pode me encontrar no Facebook, no Twitter é igual, na, no Facebook TV, que é tipo Facebook, é, Facebook Live, no caso, que é, é, a, é a mesma coisa também. Tipo, você coloca lá fb.gg, vai ter Djokolol. mesma coisa que a minha stream, que é quase sempre de manhã, às vezes de noite. E o mais legal, que eu te recomendo... E às vezes à tarde. Então, <risos> domingo, sábado, domingo, às vezes. E o mais legal, que é o canal do YouTube... É de Ocolol também, tem vídeo praticamente diário. Hoje saiu. Eu não vou poder falar porque vai ser depois. Mas vai ter vídeo demais, tem gameplay comentado, etc, etc. Tier uhum. list, tudo. Ó,
0: eu sei que nessa segunda-feira. É, é da hora mesmo. Nessa é, segunda-feira eu, eu aprendo. Ele soltou Nossa. o Etetra tetra que foi E-tetra,
2: muito. e com Lux suporte de Aftershock. Vocês vão. Oh. É,
0: eu, eu, eu gostei eu... daí. Lux suporte de Aftershock. Eu... Assista <risos> e ele explica por quê. Eu, eu tô acompanhando o... os coaches. Nossa, flex dos Co- tô... vai, vai ter saído o episódio. É, o
2: Moacir. O episódio do Moacir mano. vai ser incrível. Ai, Pô,
0: ele ficou quietinho aqui, mas ó, tem o dado também, né, Dado? O Dado. Ele faz umas aparições de vez é. em quando no canal o, o, do, o, do. O Dado, você é,
1: é manager agora, Dado? Fala no microfone.
2: É isso, é isso mesmo.
1: O manager mais novo do cenário brasileiro.
2: Ou oh, ele é bom, viu? Ele é ah, tá. bom, juro por Deus. Não, Tô não, não. ligado, sem parceiro. Sem ser clubista, sem ser clubista. Ué, ele trabalhou oh. na
0: SPN e você acha que... Tô ligado. é, e e é, é bom, é gente bom o menino. <risos> é
2: bom e é novo. Renovação ligado, do cenário. Tô ligado.
1: Escreve É meio lentinho de manhã. De manhã ele tem a carinha... Mas agora tá falando pra lança aquele primeiro cigarrinho ali,
2: ó. Não,
1: e... Não de artista. E... e? Cigarro
2: Malboro Vermelho. E... A Akali dele Entendeu? tá ficando de um ah, jeito. É verdade, meu amigo, a Akali dele... Já, como é que tá o
1: time da USP lá? Tá ruim? Tá ruim. ruim. Nossa, porra. Mas, ó,
2: queria deixar também um agradecimento muito grande à ESPN, principalmente Obrigado. ao Félix ao Guerra É sempre um prazer, sempre tô disposto a vir e falar do meu coração, abrir o coração aqui, gosto mais de vocês. Obrigado, Boa, A gente também gosta muito de você. A gente adora. Félix, faz os recadinhos aí da ESPN.
1: Ó, recadinhos da ESPN pra você, certo? É, a gente tá com uma série de Maiden agora no ar, Certo? Pra quem não sabe, a gente transmite com exclusividade o Madden Ball, que é o Ball do Madden, que é o torneio oficial de futebol americano, né? Do joguinho do Madden. Que tem aí. Hum, como eu posso dizer? Eu é, não posso. não posso dizer? Pode. Que tem uma. um fiapinho aí de umbilical com, com a NFL. Então. É. O... O Madden Ball é o torneio oficial de videogame da NFL, certo? A gente transmite com exclusividade e a grande final acontece no dia do draft da próxima temporada da NFL aqui nos uh. canais ESPN. Então, para preparar você para o Madden Ball, a gente está transmitindo o Road to Madden Ball, certo? que é o caminho desses jogadores até o Madden Ball, para você entender quem é quem, ok? Além disso, a gente também tá com coisas novas lá no arroba ESPN Esportes BR no Twitter. Passamos de 50 mil seguidores, finalmente. É, é, é muito legal isso. A gente fica muito feliz. Parece que é pouco, né? Não, mas tem um milhão e tal. É, mas legal. Eu falo que é 50 é maneiro, milhões, né?
0: porque esses seguidores valem muito mais. É, Exatamente. É, é
1: maneiro. Então, é, esses são os nossos recadinhos e... Novidades em breve também, a gente está planejando coisas bem legais para o futuro do Central e Esportes, chat aberto e a programação dos canais ESPN de Esportes também.
0: Eu tenho só mais um recado, fiquem de olho na página do ESPN Esportes, tanto no Twitter quanto no Facebook, nessa sexta-feira às 11 da
2: manhã, Hum. que vai ter
0: coisa sensacional pra vocês aí. que Ah, de meu... eu sei, eu acho que eu sei o que que é. <risos> é então, cê sabe. Nossa,
2: fiquem de... Dime... Sexta-feira, 11 horas da manhã, pelo amor de Deus, gente. Então... Meu Deus, o
0: bagulho vai ser louco. Vai ser louco. Queria agradecer a todo mundo que nos ouviu até agora, pra nos acompanhar de novo, acessar nosso site spn.com.br barra esportes, nosso Twitter, spnsportes.br, Facebook, mesma coisa. Isso. E vou finalizar dizendo... <risos> Errei, hey, como é que é o slogan, velho? A vida precisa de esporte. Sim. É isso aí, até semana que vem. Tchau, tchau.